0: Hola, bueno, saludos y bienvenido nuevamente a Gigabyte Podcast, donde puedes escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento, streaming y cine. Oye, si no lo has hecho todavía, suscríbete a Gigabyte Podcast y sígueme en mis redes sociales, el Giga947 o el Giga en Facebook. Yo soy Iván Colón, el Giga y Gigabyte Podcast comienza ahora. <risa> ¿Qué es la que corillo? ¿Qué es la que hay? Saludos a todos aquí nuevamente. Iván Colón, el Giga. Este, hoy vamos a estar haciendo unas cosas bien cool. Eh, estamos, eh, No sé si vieron lo que escribí al principio del, del podcast, pero eh, vamos a estar hablando de varias cosas bien interesantes. ha pasado muchas cosas esta semana, específicamente hoy pasó lo del Stereo Play. También se anunció Nintendo Switch eh, OLED eh, y también obviamente pasaron muchas cosas con series de televisión. Dos de ellas de Marvel que van a estar mostrando eh, Bueno, una de Marvel y una de, de Disney Que van a estar mostrando próximamente Así que hay mucho que hablar Vamos a comenzar rapidito por ahí Porque hay muchas cosas bien interesantes que hablar con ustedes eh, Voy a hacer el podcast, voy a tratar de hacerlo un poquito más cortito A ver si nos quedamos una hora, hora y pico eh, Porque estoy cansado y hay muchas cosas que hacer Así que gracias a todos los que se están conectando En las diferentes redes recuerda donde mejor se ve ahora mismo es realmente en YouTube. Me pueden buscar por ahí el Giga947 eh, y por supuesto me pueden seguir en cualquiera de mis redes el giga 47 en todas menos en Facebook. Ahí estoy como el Giga y me buscas por ahí y podemos vacilar un ratito. Este, Como les dije, están pasando muchas cosas bien cool quiero eh, tratar de cubrirle estas cosas lo más rápido posible no lo más rápido pero obviamente lo más precisamente eh, de la manera más precisa realmente es lo que quiero decir eh, saludos a todos los que se están conectando para acá por Instagram también me saludos desde eh, Colorado siempre van teniendo informados muchas gracias mano te lo agradezco un millón vamos a hablar aquí un poquito de esto hoy me aseguré que ninguno de los videos que va a poner <risa> va a tener música le bajé la música a todo o sea que si quieres verlo en la mejor calidad posible, puede entrar a Facebook, el Giga, o puede entrar a YouTube, el Giga947. Le voy a estar dando un brequecito para la gente que se conecte por ahí. Muchas gracias a todos los que están ahí vacilando conmigo. Una semana bien buena, mi gente. Eh, mira, aquí está preguntando, mira, que cuando bajarán las piezas de PC. Es como todo, mira, ahora invito, para que tengas una idea, hay una... Hay una escasez de semiconductores a nivel global Y esto afecta a televisores, estufas, neveras, tabletas, consolas, tarjetas de video De todo un poco Ha sido bien, bien bien difícil eh, Emanuel Ramírez dice Giga, un abrazo, estamos locos por ver el G9 Sí, mi gente, eh, estoy, estoy terminando de editar el unboxing eh, Tengo una belleza de frente eh, si, eh, Le estoy diciendo que le, le estado diciendo que, que cambié un poquito el setup Y es que eh, me dieron un, un monitor eh, Samsung de 49 pulgadas curvo, el, el G9 y me estoy curando. Está bien brutal. este Se los voy a enseñar después porque ahora invito... Eh, Dejar si puedo subirle un videito para pa que lo puedan ver. Pero está bien, bien, eh, bien impresionante. Eh, vamos a estar haciendo unas cosas vinculadoras. Vamos a comenzar rapidito hablando de Nintendo Switch. Esta semana, eh, sorpresa para nadie. Porque ya se esperaba que Nintendo iba a estar haciendo esto. Eh, pero yo creo que fue una sorpresa... ...de la manera que lo mostraron... ...y mira, no lo puse aquí, espérate, soy un becerro... ...tú ves, siempre se me queda algo... ...es parte de mi gente, es parte de... ...todo el mundo está eh, a esta hora... ...ya está medio complicado hacer esto, pero... Eh... ...ah, sí, lo tengo aquí, disculpen... Eh, ...pues, Nintendo... ...Nintendo anunció esta semana el nuevo... ...adiós, espérate... <ríe> ...estuve... ...esto es lo que pasa cuando, cuando uno... ...es que había tanta información esta semana, aquí tenemos... ...pero el, el video del Nintendo Switch... Eh, el, ...esta nueva consola... Va a estar llegando ahora el 8 de octubre, el mismo día que lanzó que va a estar lanzando Metroid eh, Dread. Eh, va a estar para $349 dólares. Y aquí tengo la, los specs para que vean más o menos lo que trae, los que no lo han visto todavía. Es, la nueva, es básicamente el mismo Switch. Es la misma consola, lo único que tiene una pantalla OLED eh, de 7 pulgadas, eh, que es el mismo tamaño del Switch regular. Lo único que la pantalla es un poquito más grande porque el borde, del bezel es más finito. Eh... Además de eso, el puerto de LAN eh, está incluido en el dock, que es algo que no venía anteriormente, tú tienes que comprar un adapter para poder utilizarlo, y el stand en la parte de atrás de la consola, cuando tú la vas a parar en una mesa o lo que sea, que estás jugando con los Joy-Cons con una amistad, este, pues eh, es mucho más ancho, es como que en la parte de atrás completa de la, de la, de la consola. Y abre como si fuera eh, bien parecido a la Surface de Microsoft. Que toda la parte de atrás, básicamente la, el, el stand, eh, eh, funciona así. Eh, y también tiene 64 GB de almacenamiento versus los 32 que habían anteriormente. Va a estar en 350. El 8 de octubre, como les dije, el mismo día que lanza eh, Metroid Prime. Al 0 led eh, la, la pantalla tiene mucha mejor cal, eh, eh, calidad en cuanto a, a, a los colores oscuros, los negros y todo eso. Eh, si... En el caso que, 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 que esté esperando visores nuevos, no. Es el mismo procesador, eh, tiene el mismo RAM, eh, tiene el mismo poder de GPU, la pantalla también es 720, o sea que no de no una resolución más alta ni nada por el estilo. Lo único que la calidad de la pantalla LED, eh, eh, OLED tiende, tiende a ser un poquito, eh, bueno, bastante, eh, mucho más eh, viva en cuanto a los colores que lo que era la pantalla LSD que tenía eh, anteriormente el Switch. Pero fuera de eso, la misma consola. Yo... Eh, encuentro que está un poco cara 350 considerando que eso fue lo que lanzó el Switch Cuando cuando lanzó originalmente eh, Y también van a mantener las dos versiones del Switch eh, Que ya están disponibles en el mercado eh, Simultáneo con esto O sea que te, estamos, estamos hablando de dos cosas El Switch El Switch Lite eh, Que lo puedes conseguir eh, que Bueno, si es que lo consigue porque no se están consiguiendo Está un poquito escaso El Switch regular que fue el de lanzamiento Que tiraron ya una revisión eh, con un poquito mejor batería, y este pues básicamente es lo mismo, es posible que se extienda un poquito la batería, aunque es el mismo tamaño, simplemente porque el OLED eh, tiende a gastar menos, menos energía que, que, que una pantalla LCD. Así que son de esas cositas que yo no sé qué piensan ustedes, quiero saber, que comenten por acá, porque sinceramente, eh, no sé realmente para quién es esto. Eh, realmente lo que hizo Nintendo con, con, esta, con esta consola fue medio raro. Yo esperaba algo diferente. Eh, esperaba como que... No sé, que enseñaran algo más poderoso Creo que la, todo el mundo estaba esperando El, el, el supuesto Switch Pro eh, Pero no se dio. Y ahora mismo pues, tenemos las personas que están buscando El Switch, no se consigue Y muchas personas lo que van a conseguir es esta consola más cara Porque en el caso de Nintendo yo estoy seguro Que ellos lo que van a estar haciendo es que van a estar eh, ...llevando a las personas a comprar este, este sistema más caro... ...o sea que no me extrañaría que la consola original... ...que todavía tiene el dock... Eh, ...esa consola la eliminen... ...y tienen alguna versión más adelante... ...también con OLED de la versión portátil... ...pero un poquito más económica... Eh, ...no está mal... ...pero por ejemplo si hubiera sido un Switch Pro... ...yo hubiera hecho la movida para comprar otra... Eh, ...pero en este caso... ...yo creo que no se puede justificar realmente... ...uno hacer el cambio de una... ...de, de si uno tiene el Switch regular... Cambiarlo para, para el switch OLED. Eh, o sea, las diferencias son mínimas y, el, y yo creo que la, la, el brinco en costo es demasiado alto. Eh, no sé qué piensan ustedes, quiero que comenten acá que están pensando ustedes por, eh, por eso mismo. Eh, mira, SoftGamer pregunta si el, el G9 es compatible con, con HDMI 2.1. No, pero no es 4K, porque la cosa es que el, el G9 es eh, la pantalla es 32.9. O sea, es, está brutal. O sea, literalmente, si yo me quito los headphones, me crea un eco. Dejar si puedo. Es que no sé cómo enseñárselo. Me voy a tirar, me voy a tirar un truco aquí para ver si se lo pueden enseñar. Vea, esto, esto es. Esto es lo que se llama edición al momento, mi gente. Les voy a enseñar más o menos lo que tengo aquí para que vean mis ceros rapidito. Con el selfie cam. Para que no se vea el reguero. Vamos a ver si lo pueden ver por ahí, mi gente. Mira, aquí están viendo. Mira, ese ahí está el PlayStation. Mira la pantalla, la cámara. Pantalla sigue, 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 sigue sigue, sigue, ya. O sea, que esto es un maquinón y se ve bestial. HDR, eh, la curvatura es básicamente la misma curvatura de los humanos. O sea, que tú estás en el medio y tú ves todo súper bien. Eh, y, he, y he probado varios títulos. Y voy a estar hablando ahorita de un juego que anunciaron que va a ser Super White eh, para PlayStation. Y estoy bien contento porque lo quiero probar también acá. Pero he jugado Forza, eh, Flight Simulator, eh, Horizon for, eh, Zero Dawn, este... He jugado como 3 o 4 títulos más, eh, Dirt 5 y no me recuerdo cuáles son los otros. He jugado varios títulos ya en, en 32-9 y es una belleza. De verdad que está bien, bien, bien brutal. Eh, pero esperen que esta semana tengo el unboxing y les voy a estar hablando bien a fondo de eso porque de verdad que el monitor está, está bien lindo. Además de que la parte de atrás de, del monitor parece una nave espacial. Literalmente parece que estás volando, eh, que te vas <risa> para el espacio. Está bien lindo, bien lindo. Yo me acuerdo cuando lo vi en, en, en CES la primera vez, el año pasado, cuando... Lo, cuando eh, eh, el último viaje que di para el Consumer Electronic Show, y ya, está, está hermoso, de verdad que está hermoso, corre hasta 240 Hz, eh, es, es un powerhouse, eh, ¿sabes? te coge todo el escritorio, pero la realidad es que yo antes tenía dos monitores, y esto es el equivalente de dos monitores side by side, 27 pulgadas, pero es que eh, de, no es otra cosa, y no tener la, la división en el medio, sabes una cosa, y va a ser sincero, Llevo los últimos como 4 o 5 días buscando un wallpaper cool, ese que, ense que, que enseñé de por sí, yo voy a estar hablando de ese ya mismo, es de, de, de Star Wars Visions, que es la serie animada que lo prometí hablar la semana pasada en el. En el, otro día, en el último podcast, y realmente se me olvidó, entre todas las cosas que estuvimos hablando, nos fuimos en, el, en, en, en la conversación de, 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 toda esta, de toda esta comunidad tóxica que ahora invito en el gaming, y de verdad que no hacía nada así por el estilo. Jonathan Rich Oye, gracias a todos los Que siempre se conectan Como Jonathan Y todo el corillo del el Benefactor este, Y muchas gracias Al Benefactor Compartan y denle like eh, Véanlo en, en, en YouTube En serio eh, YouTube y Facebook Tienen la mejor calidad De los dos eh, Y también en Twitch Pero Twitch no uso tanto como, como las otras plataformas Pero por lo menos Facebook y en Y en, eh, y en YouTube eh, Ahí estás viendo los videos y, y obviamente O sea, tengo una cámara buena Ahí se ve la calidad De la cámara este, Pero mira Jonathan está diciendo Yo esperaba el doc eh, Realizar algún tipo De upgrade a 4K Cuando lo juegan en el doc no, mano, es eh, igual, llega hasta 1080. Eh, y por eso te digo, yo pienso que una, que una, que una oportunidad perdida en, en, de parte de Nintendo, regresando al, al Switch OLED, eh, porque con el precio que tiene, piensen que es 50 dólares más caro que el, que el, que el Xbox Series S. Eh, que yo siempre recomiendo mejor el, el X, obviamente, el, CBS, eh, el, el Xbox Series X, porque es mucho mejor que el S, pero aún así, la diferencia entre el Series S y el Switch es masiva. Eh... Y entonces hoy en día la mayoría de la gente tiene televisores 4K Hay mucha gente que está ya moviéndose a 8K eh, mucha gente que usa monitores así en bestiales Entonces poco a poco tú ves como la gente se está moviendo a, a mejores pantallas Con HDR y todas esas cosas Y entonces sí, ellos pudieron haber hecho algo Con el, con el, eh, con el monitor eh, con, Perdón, con el Switch, con el dock como tal Para cuando tú lo conectas a algo Que por lo menos tenga un output más alto 4K Aunque la resolución interna sea más bajita El problema es que muchos de los juegos del Switch La resolución interna es bien bajita eh, estamos hablando menos de, 4, de 480 en muchas, en muchas ocasiones Y hace algún tipo de scaling interno Y entonces te lleva la imagen a, a 720, a 540 O sea, resoluciones más bajitas que llegar ya a un 4K está, es complicado eh, Por la falta de RAM, la falta de power eh, Es un dolor de cabeza De verdad que, que, que Nintendo tiene que actualizar la consola como tal Y yo llevo meses diciendo lo que me están escuchando hace tiempo yo llevo meses diciendo lo que, que no hay prisa. O sea, ellos no deberían tener ningún tipo de prisa porque están vendiendo literalmente. Cuanta unidad ellos, ponen, eh, ellos pongan en las tiendas, desaparece. O sea, literalmente, eh, igual que el PlayStation 5, todo lo que pongan en tienda, y el Xbox también hasta un punto, todo lo que pongan en tienda se, se está vendiendo inmediatamente. Así que, eh, y en los últimos 30 meses, nadie ha vendido más consolas mensual O sea, cada mes eh, la consola más vendida es el Switch. En los últimos 30 meses. Y eso incluyendo el Xbox One, y obviamente también el PlayStation 4 eh, claro o esas sea, dos consolas estaban decayendo y ahora mismo, pues, el Switch y el, y el Play 5 no están tan uh, tan fácil de conseguir como el Switch eh, pero aún así o sea lo que ha hecho Nintendo de la impresionante y no le hacía falta hacer esto o sea hacerlo con este tipo de anuncio lo encuentro bien extraño y también el precio o sea de verdad el costo de la consola está bien alto yo encuentro que está bien alto eh, pero no sé eh, cuánto cuesta está preguntando pagar 350 dólares eh, se lo voy a poner otra vez ahí para que lo vean El, el, el Nintendo Switch OLED eh, La gente que me está viendo en la otras la otra redes eh, Dice lo mejor sería comprar el dock y ya sí, Lo que pasa es que las proporciones de la pantalla Son diferentes o sea, eh, eh, por, por lo que te digo El BC, el, 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 el bordecito de 6.2 pulgadas Aumenta a 7 pulgadas Como las medidas son diagonales Pues entonces te da o sea, tienen tiene más espacio de pantalla eh, Y al ser OLED o sea, los que han visto un celular OLED, por ejemplo, los celulares Samsung, los Galaxy, eh, que tienen unas pantallas OLED bestiales, tú lo comparas con otros celulares y que se ve la imagen como media clarita, media, o sea, no se ve tan sharp, y es por eso. Es literalmente por eso, porque lo, las pantallas OLED están bestiales. Lo que es OLED, QLED y todas esas tecnologías son mucho mejor que la LCD. El LCD es más económico, obviamente, y por eso es que Nintendo lo escogió para la plataforma, pero pensando en consolas portátiles, hace mucho tiempo... O sea, el PlayStation Vita tenía una pantalla OLED. Por eso es que esa pantalla sería tan brutal, aunque era una resolución mucho más baja. Eh, creo que el, el Vita llegaba a 6... No sé si era 6.40 o 5.40 y pico, algo así. Tenía una resolución más baja, pero obviamente también la pantalla era más pequeña. Era 5. creo que era 5.7 pulgadas, si no me equivoco. O sea que vamos a ver. No sé cuál es el público. Eh, eh, por lo menos yo creo que no muchas personas van a hacer el upgrade. Eh, o si lo van a hacer, dígame porque de verdad que no... Eh, mira, 50 dólares más eh, No creo que sea tanto Sí, 50 dólares más Es bastante si no consigues la consola eh, Brincando del de light Que creo que está como en 200 a, a 350 Y siendo O sea, llegando casi al costo De las nuevas consolas eh, Es fuerte con, O sea, justificarlo Por 150 dólares más Tiene un Series X un PlayStation 5 y van a ser igual de difíciles de conseguir. Así que, no sé, no sé. El que lo quiera comprar es excelente, pero yo creo que personas que están buscando para hacer el upgrade y decir, mano, si tiene por lo menos output 4K, aunque no sea mucho más potente, pues, mano, lo puedo estar bien al televisor. Yo, personalmente, nunca uso el Switch en el televisor. Nunca. El dock mío es una base para cargarlo. O sea, es un... Es un, es un power supply para la consola. Eh, yo le like quité el hdmi Además, yo estoy usando el hdmi Creo que es un Roku TV o algo así. Eh... La realidad es que no sé no, para, para un Roku Este Mano Yo, yo no sé eh, Yo encuentro que está caro eh, Mira aquí dice el benefactor Mira este Increíble lo del Switch Cero interés de Nintendo Para evolucionar al Next Gen Aparentemente por ahora Seguiremos con los mismos refritos sí Eso es parte de eh, Mira Hugo Malpic dice Mira no voy a hacer el brinco No lo encuentro necesario Giga eh, Eso mismo Eso mismito es lo que estoy diciendo O sea Eso, eso es lo que yo pienso Que Sabes lo, El dinero no es infinito Y tú vas a decidir Las cosas mejores para comprar cada cual compra lo que quiera eh, comprar. Pero es que no sé. Eh, no, no, no tengo... No sé, mira Aquí a... A, a ver. A Mal eh, Maldonado González, supongo que es. Eh, Mira, yo tengo Nintendo y me, molesto, me molestó la noticia. Pero si es para una persona que jamás ha tenido un Nintendo, está chévere. Eh, y por eso me cambié a Xbox. Exacto. Es parte de... Es parte de... O sea, eh, y volvemos a la conversación que tuve en el último podcast. Cada cual toma su decisión de cómo va a gastar el dinero y eso. Pero yo te digo, yo personalmente... Que aunque Nintendo no está trabajando con Puerto Rico hace un millón de años eh, y realmente no han tratado de una manera bien negativa, este, que, que, casi casi llegando a, a racismo, eh, pues ellos, la realidad del caso, es que es que, o sea, si sale una consola nueva más potente, yo la voy a comprar porque este es mi trabajo. O sea, esto es lo que yo curo, así es que yo le puedo dar la información, pero con los cambios que tiene no vale la pena. Yo no, yo no invertiría ni un centavo en hacer eso, sinceramente. Si se me dañara el Switch y fuera a comprar un Switch nuevo. Mira, ¿sabes qué es Quizás es una opción. Eh, pero para muchas personas que están comprando el Lite más que la otra versión porque es más económico. Recuerda, ya, ya el Switch tiene posiblemente 90 millones de consolas vendidas. Ya sabemos que pasaron de los 80 millones. Eventualmente tú dices quién va a ser. O sea, qué público queda sin comprar el Switch. ¿Entiendes? ¿Qué, qué público todavía no ha conseguido el Nintendo Switch? Eh, usualmente, pues, serán niños. O quizás algunas personas que, que están entrando nuevamente al gaming. Pero el hardcore, el que te haría el upgrade para una nueva versión de la consola, ya tiene el Switch. O sea, si tú querías el Switch hace de tres años posiblemente ya lo tengas o sea que el público que están cogiendo es el público que llega más, la, más adelante la generación 3-4 años después de que saca la consola que ya es tiende a ser un público un poquito más casual o sea que no van a ver la diferencia entre el Lite y el y, el, el, y las otras dos versiones sea el, el, el Switch regular o el OLED y van a decir pero para qué me va a gastar 100 dólares 150 dólares más si realmente no, no o sea la diferencia no es algo significativo o sea los juegos van a correr igual van a ser lo mismo la batería no mejora. Sí tiene el doble del almacenaje. Pero como quiera, 64 GB, no es nada realmente. Eh, y aunque los juegos de Switch tienden a ser un poquito más pequeños, los de Nintendo, usualmente los third parties siguen siendo, ¿sabes? Siguen, siguen siendo uno, unos files bastante grandes. Y entonces, pues, bueno, ahí es que, ahí queda, ahí queda el. Eh, Ahí es que queda, yo creo que el entremedio de, de para quién es esto. O sea, de para quién realmente ellos crearon esta, esta versión del Switch. Eh, porque si fuera simplemente reemplazando la otra, pues lo entiendo. Pero es que no sé, no sé. Eh, mira, acá tengo... Eh, el Cian R. Marisonet eh, dice, mira, la única forma que me compré el Nintendo nuevo sería que se me dañe. Exacto, lo mismo que estaba diciendo. De lo contrario, pues no lo compraría. Estoy bien con el mío. Exacto. Sí, porque es que... Mira, este... Magdalena Vale, muchas gracias por el apoyo también. Yo compré los dos hace una semana, regular y light por eso entonces ¿qué, ¿qué va a hacer qué va a hacer con el cambio de eso? Eh, Red X Gamer ¿cuál es el precio de ese monitor? este está como 1800 está por ahí más o menos por ese range eh, yo en el, en el review va a estar dando toda la data porque no tengo el documento ahora abierto aquí pero está más o menos entre 1800 2000 dólares eh, o sea que tiene tiene sabes eh, estás pagando por, por un Ferrari o sea esto es el monitor, ¿me entiendes? Literalmente, y si uno ve las cosas... Es que deja que vean, deja que vean el unboxing, porque tengo unos piezas bien cool de diferentes juegos que he cogido y la experiencia yo jugando, trailers de películas diferentes cosas para que se vea bestial. Este, mira, eh, Víctor Pacheco me pregunta que si vi Black Widow. Eh, yo la veré este domingo y no estoy tan motivado. Pues mira, sí, yo hice el, el, el review mío, lo pueden buscar completo en, en, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Eh, lo tiré el lunes, creo que fue, si no me equivoco, o el martes de esta semana. A mí, me encantó, a mí me encantó Black Widow, de verdad. Yo eh, la vi hace como tres semanas. Ayer la volví a ver en los cines de, 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 del distrito de convenciones. Eh, que por cierto, los cines están bien bonitos. Este, y el área como tal está bien bonita. Pero fui a verlo allá y me la disfruté igual que la primera vez. Incluso yo creo que me la disfruté hasta un poquito más. Visualmente está brutal. Me gustó mucho la narrativa. Eh, de Marvel tuvo un momento... Yo creo que fue cuando entraron los Russo Brothers Cuando más o menos para, para eh, Civil War eh, O realmente desde Winter Soldier Desde Winter Soldier en adelante Yo creo que todas las películas que han tirado Que han sido solo films eh, Esas no son así obviamente Pero que son de un solo personaje O, o, o películas estilo origen eh, Cosas como Black Panther, eh, Thor Ragnarok Aunque no sea la primera o sea Que sea parte de, de, de un solo personaje eh, Lo han, han hecho de una manera bien sólida Y esta película está buenísima de verdad que me gustó un montón. Es eh, lo mejor que ha hecho eh, Scarlett Johansson dentro de, del MCU. Eh, está David Harbour también, que es el que hace de, de Hopper en, en Stranger Things. Eh, y él hace acá de, del Red Guardian, el papel de él se la come, le queda súper cool. este Está Rachel Weiss, que salía en las películas de, de Mommy. Ella hace un personaje muy importante aquí también. Y tenemos a... Uh, uh, no me recuerdo el nombre de ella, disculpen. Eh, pero la, la muchacha de, de pelo rubio, que, que es la que sale la... la Básicamente el counterpart de, de, de Black Widow eh, Y también se come el papel Está bien buena la, la película está bien, bien, bien buena De verdad que sí eh, Se la recomiendo 100% Y después de casi dos años Sin ver el logo de Marvel en pantalla gigante Vale la pena Está bien cool El sonido está brutal Si lo va a ver en una, una sala que tenga Dolby Atmos Te va a curar porque el sonido está bien bueno eh, Vamos por acá Sí, eso se llama un podcast, loco Mira, ¿tú crees que con el nuevo, el eh, nuevo que presentaron de The Stranding, eso debió ser el juego en launch o hubiese tenido más éxito? Eh, voy a estar hablando de Stranding ya mismito, eh, pero una buena pregunta. Este. Acá, ¿Se escucha bajito acá? No sé. Esto se está, Yo no sé qué está pasando con esto. Mira, a ver si me escuchan allá ahora. Ahora me está escuchando mejor en Instagram. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Ok, vamos por ahí. Eh, vamos por ahí. No sé qué están ahí peleando. Está peleando por allá en Instagram, compadre estupideces. Pero sí, está bien buena eh, Black Widow. Si no la han visto. Digo, obviamente no la han visto. Eh, pero si están considerando verla, va a estar disponible el viernes para. Eh, mañana viernes para Disney Plus. En Premier Access. que salen 30 dólares. O la puedes ver en salas de cines también. Y por lo menos la, la experiencia de ayer, que eh, porque siempre he ido a screenings de prensa, que no hay muchas personas. Cuando sí he ido que hay mucha gente. Este, esta es la primera vez que veo una película así con, con, con bastante público Porque era, aunque era por invitación solamente Invitaron más personas que simplemente críticos Y personas que, que cubren eh, este tipo de películas Y mano, todo el mundo con mascarilla eh, Distanciamiento, todas las cosas Y yo sé que se acabó la orden ejecutiva Pero eh, uno se siente cómodo Se sentía cómodo Y en la sala está preciosa, tiene las butacas bien cómodas Está bien cool eh, Vamos por ahí a ver que otras cosas mira, Me preguntan por el episodio de Loki, el último A mí me encantó Está bien, bien, bien bueno, mano. De verdad que me gustó un montón. Lo que queda es un episodio nada más. O sea, que yo espero algo grande para el próximo episodio. Pero hasta el momento me ha gustado mucho Loki. Está súper cool. Eh, Alex Vélez me pregunta que, que, voy a, que si voy a hacer reviews de Scarlet Nexus. Sí. Eh, pero te claro. Me llegó el juego el mismo día que salió. Eh, y teníamos un montón de cosas. Estamos todavía con la cobertura de 3 y eso. Y casi no he podido jugar. Los juegos son como 4 o 5 horas. O sea que yo espero poder darle en estos días sólidos eh, Tengo un par de cosas que estoy trabajando Así que se me, hecho, se me ha hecho un poco difícil Este Y pues tan pronto lo tenga, lo tenga eh, ese es el problema cuando te envía los juegos último momento Que son experiencias bastante largas eh, Y que uno tiene que sentarse y hacerlo Pero está, está fuerte eh, Mira aquí Germán Romero dice Mira no sé siendo en dos objetivos solo mirando en términos de negocio Creo que fue un error Si ¿Sí se está hablando del Switch, sí eh, Sí mano, es, par, papi, es que es parte de mano No sé Mira, eso, eso se deberá... Que la gente eh, quiere contenido por tanto tiempo encerrado. Me refiero a lo que dices de las ventas. Eh, puede ser. Puede ser. Es que hay es que... Es como todo un poco, mano. Eh, mira, ahora mismo... Eh, el, el Switch, lo que te digo... ya vendiendo mucho tiempo ya. Eh, más que las otras consolas. Ya Lleva casi tres años. Eh, y es que las consolas llegaron... Eh, recuérdate, el Switch salió después... De que salió el PlayStation 4 el Xbox One. Ya cuando llegaron... Ya PlayStation tenía casi 100 millones de unidades vendidas... Cuando el Switch... Eh, 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 comenzó a coger tracción cuando lanzó al mercado Y entonces pues ya cuando tú estás llegando a ese, a ese lugar Que está entre 100, 80, 90 millones de unidades Usualmente empieza a, a decaer un poco Las personas que están comprando tu sistema eh, Por eso es que yo creo que Nintendo Está siendo inteligente en aguantar el Switch Pro Hasta el año que viene Porque entonces no tienes que preocuparte Por decir, mira, pues, ¿sabes qué? Viene, eh, viene este juego el, el año que viene eh, lo va a tener en la consola nueva, que sé yo, si es Breath of the Wild o si es eh, alguno de los otros títulos Metroid Prime 4. Eh, esos juegos tú vas a decir, mira, pues como ha hecho anteriormente con el Wii U y lo hicieron con el Switch y lo hicieron con el Wii, que tenían juegos que eran para la plataforma anterior y dijeron, mira, no está solo un título de lanzamiento para esta consola. Pasó con, con, eh, con Twilight Princess, eh, que se supone que fuera primero para el GameCube eh, y también fuera para Wii, y entonces salió básicamente, creo que salió un mes antes en el, en el, en el Wii. Eh, y lo hicieron también con el Wii U Que este que se supone que eh, Breath of the Wild fuera para el Wii U solamente Y entonces lo esperaron para el lanzamiento del, del, del Switch Así que no me extrañaría que hicieran algo similar Más adelante, cuando ya vean que las ventas van, van cayendo poco a poco Entonces caerle y tirarle el nuevo sistema más potente para poder competir Además de que va a coger ya esta próxima generación Su segundo tercer año, lo más seguro eh, Y a ver cómo coge tracción eh, ¿cómo, ¿Cómo concentración estas dos consolas? Cuando ya empieza a llegar más contenido, ya está más fácil conseguir. Ahí yo creo que es cuando uno va a tener mejor idea de, de la demanda que tienen estas consolas cuando, cuando la gente la está buscando. En el caso de. En el caso del, del Switch, eh, pues como salió más tarde, salió en el 2017. Pues tiene bastante tiempo. Y pues así. Era eh, a ver qué bonito. Era, 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 era. Eh. Ahí está. Este, vamos por ahí. Sí, papi. Bien brutal. Sí, ya, ya le, ya le di piqueta. Tranquilo. <ríe> yo entiendo. Yo entiendo para que la gente se mete en los live, eh, que no quiere escuchar a las personas. Esto es un podcast, loco. Voy a estar hablando. O sea, si estoy hablando y no te gusta, pues. Eh, ¿Qué te voy a decir? Eh, mira, ¿va a hablar del State of Flame? Sí, vamos a hablar del State of Play. <ríe> bueno, mi gente, hoy la otra cosa que sucedió grande es que eh, PlayStation anunció eh, hace unos días que iba a tirar un nuevo State of Play. Aquí tienen un básicamente un mini preview de lo que, de lo que enseñaron. Eh, por lo menos, para eh, la realidad es que no estuvo excelente, pero no nos dijeron de antemano. Primero todo, el enfoque iba a ser eh, eh, Deathloop. Eh, voy a hablar de eso ya mismito. Y sinceramente ellos dijeron Mira, vamos, no vamos a hablar de God of War No vamos a hablar de Horizon No vamos a hablar del VR Esto es indies Algunos third parties Y Deathloop Y en media hora Así que ya yo tenía la expectativa bastante baja eh, Aún así, no fue el mejor evento que ha tenido, que ha tenido Sony en su historia eh, Pienso que estuvo eh, no, Realmente que no estuvo bueno O sea, estuvo otras noticias que sí me gustaron Porque como todo o sea, Hay juegos que son buenos Y uno se los puede disfrutar como quiera Como Moss eh, que eso, yo no sé si ustedes nunca lo jugaron eh, Porque esto es VR, yo sé que mucha gente no tiene VR Pero en el caso de Moss Que este título que estamos viendo ahora mismo eh, Lo que me están viendo por, por, la, por las redes de pantalla grande, no por Instagram este Pues esta secuela de Moss está bien cool porque ese juego Originalmente Fue uno de los primeros títulos que realmente yo creo que demostró que se podía hacer en VR eh, salió primero en PlayStation VR, después salió en Oculus, ha salido en literalmente todas las plataformas. Y el juego está bien entretenido, esos ojitos están bien nítidos, mano. Y yo creo que la gente no le da quizá el cariño que se le debe porque está en VR y mucha gente no lo ha probado. Pero de la misma manera que, que algo como Astro's Playroom, eh, digo Astro World Rescue Mission para VR. Demuestra bien brutal las cosas que se pueden hacer de, de una perspectiva diferente en VR No necesariamente desde el punto de vista del personaje Aquí tú tienes una visión de, del área completa Y tú, tú controlas a Moss mientras se va moviendo eh, De la misma manera que en Astro eh, Está bien cool A mí este me llama mucho la atención Sé que no es algo súper masivo Porque es VR, o sea que no hay tanta cosa así Mira, tengo ahí Auditor23, saludos desde Salvador Muchas gracias a ti por el apoyo eh, Pero mano es parte de esta son, son juegos que Sabíamos que era un juego indie. Eh, este, no me, yo les voy a decir lo más que me llamaron la atención. Después les voy a decir mi, mi overview del evento, porque este me llamó la atención. Otro que también me, me, me gustó mucho lo que enseñaron. Eh, tengo por acá, déjame ver cuál fue el otro que, que estamos viendo. Eh, Hablaron de Arcade Gaidon, que ese está ahora emito en Early Access. Ese no me gustó. Eh, eh, sinceramente lo puedes descargar ahora el Early Access. Están 20 dólares. Pero es el que parece como Fortnite mezclado con otros, qué sé yo, con, con, con Splatoon y no me llama la atención. Tribes of Midgard se ve decente. Fist se ve bastante cool. Hunters Arena Legend se ve decente y va a estar gratis en PSN desde el 3 de agosto hasta el 6 de septiembre eh, con PlayStation Plus. Ahora, uno que siempre me ha gustado mucho, yo sé que hay mu muchos de ustedes que también les ha gustado este título, es el que puso ahora en pantalla, que es Sifu, eh, que es un juego de, de, de artes marciales, este. Bien interesante eh, Lo único que me gusta Es que ahora está para el 2022 Yo pensaba que iba a salir este año y Yo dije, hermano Si lo tienen ahora Para los próximos meses Va a estar brutal eh, Pero me recuerda mucho A películas como The Raid eh, A películas como All Boy, eh, Que tiene todos estos combates Así en, en, en pasillo. Eh, entonces cada vez que te derrotan eh, Tú aumentas de edad o sea, va, va, Te vas poniendo más viejo Poco a poco y el personaje cambia físicamente y También tus habilidades como Por eso es Sifu Sifu es como Master eh, Lo vi antes los que han visto Las películas de Ip Pues han escuchado Sifu doscientas mil veces eh, Pero para mí El juego se ve súper cool O sea, yo pienso Que se ve interesante Puede que sea El peor juego de la historia Pero por lo menos Me llama la atención El combate se ve interesante Se ve entretenido eh, Otra de las cosas Que yo creo que Que, que que enseñaron, que me gustó mucho Porque es que muchos de estos trailers son cortitos eh, Enseñaron uno que se llama Jet the Far Short. Que ese, no sé ni qué pensar Demon Slayer se veía cool Que se viene para el 15 de octubre Lost Judgment llega el 24 de septiembre No se ve mal Y entonces aquí es que vamos a Death Stranding Porque sé que me preguntaron ahorita por el título eh, Mira, Death Stranding A mí me encantó, a mí me gustó muchísimo Ese fue mi juego del año Incluso en el, en el 2018 creo que fue O 2019 cuando salió eh, que fue, no fue el mejor año de que, que ha tenido la industria Pero el juego, eh, a mí me gustó mucho Yo lo acabé, le dediqué eh, Lo tuve un montón de tiempo antes Antes de que lanzara, yo lo había dedicado como casi 80 horas Y lo pude terminar, y me encantó eh, Y yo sé que mucha gente lo pateó Porque eh, realmente es que no entendieron eh, el, el marketing de este juego fue fatal eh, Kojima a veces se va demasiado en un viaje eh, Cuando está creando estos títulos Y yo creo que eso fue lo que pasó con The Stranding hasta un punto Este... Me dices que sí si, que si yo creo que hubiera vendido más con este... No, eh, yo no creo que, 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 que hubiera cambiado absolutamente nada. Eh, si, si, si hubieran dado contenido extra o no, porque la gente no entendía que era el juego, punto. Y las descripciones que uno podía dar del juego, no, no lo que te dejaban dar, pero la realidad, lo que uno podía sacar de, y decirle a alguien, mira, esto es lo que es The Stranding, eh, es algo que si tú no juegas es bien difícil de explicarlo. Eh, a mí me encantó, me gustó mucho la, la historia El juego eh, va poco a poco En creciendo, que uno va, va aprendiendo Nuevas cosas, nuevas movidas Y nuevas eh, tácticas Y, y va, o sea, va va aprendiendo muchas cosas de narrativa que están bien brutales a mí me encantaría una secuela de este juego eh, Y para que tengan Una idea, cuando salió El año después en PC, el año pasado eh, En muchos sitios lo, 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 o sea, Salió como El juego del año, en PC Así que eh, mucha gente ah, que juega una basura el juego es raro y yo sé que no es para todo el mundo y eso estoy totalmente claro pero a mí me gustó mucho The Stranding a mí de verdad me gusta mucho y le quiero dar la oportunidad a este eh, dieron unos detalles extra que no los tiraron en el State of Play eh, pero el upgrade si tiene la versión de Play 4 son 10 dólares para la versión de Play 5 este y incluye un montón de cosas este 4K a 60 frames por segundo con con, con este con Dynamic Resolution 4K eh, nativo también el, ambos modos con HDR y ambos modos también con White Monitor Support eh, con Ultra White Support o sea que yo lo podría jugar aquí bien brutal en el, en el monitor y curarme con eso eh, el juego va a estar lanzando ahora el 24 de septiembre que esa es otra cosa que no sabíamos eh, y eh, mi gente es contenido pero como tal lo mismo que mencioné cuando pasó lo de, lo de Ghost of Tsushima que todo el mundo estaba molesto por la manera que uno podía actualizar el juego eh, mano compra lo que tú quieras <risas> tu dinero, tú gastas el dinero en lo que tú quieras y ahí de ahí adelante tú tomas esa decisión. Eh, lo otro que se mostró en el State of Play, eh, que era lo principal del State of Play, que dieron nueve minutos de esto, es el juego Deathloop. Eh, y yo lo voy a ser bien sincero: este juego es de Bethesda. O sea que eh, ya más adelante, para el 2022, o. Oh, más adelante, cuando, cuando vaya a salir allá, va a estar disponible para Xbox. Esto sabemos porque el juego de Bethesda va a estar llegando para otras plataformas y, por supuesto, pues, va a estar llegando para allá. Aquí tiene uso exclusivo del, del, del DualSense, que, por supuesto, son está en Xbox. Eh, y realmente, las primeras veces que lo vi, yo dije, se ve cool, se ve interesante. Este tráiler, este deep dive que hicieron más o menos de, de básicamente nueve minutos, que enseñaron gameplay y enseñaron varias de las cosas que uno puede hacer dentro del título, por alguna razón me bajó las expectativas del juego. No sé si es porque Se, se siente como old school eh, No sé si es que el juego se ve incompleto no, no sé qué fue, pero algo Como que me apagó un poquito del juego Tiene, tiene un concepto bien cool Tiene unas cosas bien nítidas Que, o sea, que se ven bien y, se, y La estética del juego Y como que la vibra del juego Me gusta como, como, como lo están trabajando Pero no sé Sinceramente no sé qué decirles Porque yo esperaba más de este título Y yo dije, se ve cool o sea, no es que yo pensaba que iba a ser el mejor juego de la historia, pero no tampoco pensé que iba a ser así, que era que era un juego como que me quedé, pues no sé, no sé. Eh, mira, JV dice, mira, yo lo estoy jugando ahora, empezó lento, pero poco a poco se pone mejor Death Stranding. Sí, como muchos juegos. Oye, The yo of Zelda es clásico, porque las primeras 4 o 5 horas no pasa absolutamente nada. Eh, ahí, luego de eso, es que tú empiezas a cogerle el piso al juego. De la misma manera de Stranding es así. Eh, ellos poco a poco tú vas encontrando nuevas cosas. De eh, vez en cuando eh, eh, más adelante se abren la, las opciones de combate, de, de los vehículos que tú puedes conseguir, la, la y, y consigues más habilidades que te ayudan a poder moverte de la mejor manera dentro del juego, a explorar diferentes áreas. Eh, el combate está cool. Eh, los boss battles que, que están en el juego están bien buenos. Eh, tiene todas las locuras de Kojima. Eh, el voice acting está brutal. O sea, tiene, tiene un montón de elementos bien cool. Yo sé, que, eh, yo sé que mucha gente no lo entendió y rápido se pone a patear. Y porque no entiendas algo no significa que sea malo. Por ejemplo, el jueguito ese de Jet que mencioné, eh, realmente lo que pienso es que no entiendo qué, es, qué se supone que sea el juego. O sea, no, Lo que enseñaron en el trailer me... Los visuales tenían, tienen un look bien extraño. Eso no me importa realmente porque los visuales realmente no, no, no dictan si es, si, si es bueno o no malo o lo que sea. Eh, pero entonces enseñaron como que un montón de mecánicas de juego y como que nunca entendí cuál es el propósito. O sea, Deathloop ya sabemos que cada vez que te matan pues echas para atrás estilo Returnal y tienes varias cosas. El mismo Death Stranding pues sabías que tenías que mover eras básicamente un delivery guy y estabas llevando mercancía de un lado a otro. Eh, pero, ¿sabes? si, si eh, alguien me dijo, pues, gran cosa, estás llevando eh, mercancía. Yo sí, pero si te pones a pensar bien y te pones a describir, descríbele algo a alguien, alguien que nunca ha jugado un videojuego de Super Mario, ¿qué tú haces? Tú brincas y pisas tortuga. O sea, eh, eh, de la manera que tú lo expliques, es eh, eh, bien extraño y, y no sé, no sé, son juegos de eso que, que son experiencias que a alguna, alguna gente le va a encantar. La gente, que la gente el público que, 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 que le gustaría algo como Death Stranding, le va a encantar. Y el público que, que quizás es más casual o quizás son personas que juegan otro tipo de títulos, que no están acostumbrados a, a experimentar con, con cosas así más eh, raras, pa, 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 por no tener otro término, eh, pues entonces se, se, sabe, no les va a gustar, o sea, no le van a dar la oportunidad. Eh, pero es parte de todo el mundo, todo el mundo tiene sus gustos. Eh, por ejemplo, a mí, yo nunca, yo nunca he podido engranar con, con Fallout, por ejemplo, ni con Elder Scrolls. Y he jugado Elder Scrolls literalmente en todas las plataformas, desde PlayStation 3, desde 360, desde el ya, de Elder Scrolls yo lo he jugado en todo, en todas las plataformas. desde Es el eh, Morrowind yo lo jugué en, en el Xbox original. este Y he tratado, y he tratado, y he tratado, y tiene sus cosas que están súper cool, pero es que no es mi tipo de juego, igual que The Witcher. The Witcher yo le, yo le dediqué casi 70, 60, 70 horas. Eh, o sea que no hice nada en el juego básicamente y con todo y eso nunca pude engranar bien con, con The Witcher como que es un juego que no sé como que en un momento me, me cansó me, eh, me aburrí de estar haciendo todas esas cosas entonces hay otros juegos como Far Cry que alguna gente lo odia y a otra gente que le encantan y por alguna razón me capturaron inmediatamente eso es cosa de persona a persona eh, pero obviamente ninguno de esos juegos es malo o sea Fallout yo sé que está súper cool pero por alguna razón nunca no, no son juegos que no me capturan no sé eh Sí, están diciendo para acá de lo de Death Stranding Que también el mismo caso de Returnal Sí, mano, eso así. Mira, Luis Alberto Rodríguez dice Mira, el Switch eh, es para un público eh, en específico Que no le importa el 4K eh, Un niño de 12 años no estará pendiente al 4K sí, Pero es que no, no, no necesariamente es que es 4K Lo que pasa es que hoy en día Como el mercado se está moviendo a televisores 4K Y a pantallas de mayores resolución, HDR y todo eso eh, cuando tú lo conectas a un televisor, la, la experiencia no es la mejor del mundo del Switch. Y todo el mundo lo sabe. Hay bien poquitos juegos que llegan a 1080. Y usualmente estas señales de 1080 cuando las tiras para pa, pa 4K se ven, eh, Tienden a, a, no, a no verse muy bien. Por más que, que tenga un buen upscaler y eso, no, o sea, no, no, no es la mejor experiencia versus lo que estamos viendo hoy en día. No sé. Eh, pues, ok, terminando con lo el Zero Play, que básicamente eso fue, yo creo que lo más que lo más eh, interesante del Zero Play. Eh, como les dije, era lo que se esperaba Yo hicimos el, el, el live stream ahorita Y hablamos de eso Y, y eh, estuvo, estuvo medio aburrido eh, Lo de Stranding estuvo interesante Para mí porque me gusta el juego este, Sifu eh, se ve super cool Moss se ve super cool este, Pero fuera de eso, de verdad que eh, Era lo que yo esperaba Un montón de juegos indie eh, Yo quis, pensé que quizás podíamos ver algo De Little Devil Inside Que eso sí me llamaba la atención eh, o ver algo más de Kena Bridge of Spirits Que está pronto por salir eh, Pero ya hemos visto bastante Ya yo lo jugué eh, y, y de verdad Ese juego está brutal y, Pero sí estuvo, estuvo flojito El State of Play Pero lo, ellos lo, lo, lo aclararon Desde el principio Dijeron No esperen mucho <risa> No esperen mucho Porque esto va a estar en el garete eh, Mira JF dice Que si no hay nada nuevo con Call of Duty No mano Por el momento no Este <risa> Ok Ok, no sé. Eh, vamos a ver qué está acá. No entiendo. Papi, si supiera escribir en inglés, ayudaría un montón. Este... El que se parece a Diablo, me gusta más eh, lo que vi. Ah, sí. Ese, ese otro jueguito que se ve cool. Se ve, se ve bastante nítido. Mira, vamos a ver qué tenemos por acá. Unas preguntitas para brincar al próximo tema, porque entonces vamos a tener unas cosas bien nítidas que, que mostró Disney Plus esta semana. Eh... Mira, chécate, eh, Héctor Rodríguez dice eh, En mi caso, eh, mi hijo de 14 años me había pedido el Switch Y no consigo el regular, espero que ahora salga el, el OLED y se lo compro Aunque no haya mucha diferencia eh, de uno al otro, solo en la pantalla Por eso, pero tú no tenías el Switch e Ese es el mercado entonces que, que está ahí Pero para una persona, yo lo que estoy diciendo que, que eh, porque se va a vender Se va a vender sea como sea Pero para la persona que ya tiene el Switch, hacer el upgrade Yo creo que no mucha gente lo va a hacer Todo el mundo va a esperar quizás un Switch Pro Mira, eh, yo pienso que ya sacaron el OLED eh, Deberían sacar juegos nuevos eh, Pero es que, eh, dice José Núñez Pero es que la realidad, José, es que sigue siendo la misma consola O sea, no... Y, y va a salir el mismo día que Metroid Así que pues, estamos ahí Iron Gamer, muchas gracias papi Por darme ahí el, el, el pie forzado para esto eh, Lo próximo que quiero hablarle a ustedes Que está súper cool Y lo mencioné la semana pasada esto, Él me estaba mencionando What If Voy a cubrir eso primero, después voy a tirar con, con Star Wars Visions Porque estaba bien impresionante este Pues eh, esta, esta tarde, la gente de Marvel tiró el trailer de What If. Lo estoy poniendo en pantalla, si lo quieren ver en YouTube o en Facebook. Se ve brutal. A mí, desde que anunciaron todos estos proyectos que iban a estar haciendo para Disney Plus el año pasado, de las cosas que más me entusiasmo es esto. Y específicamente por dos cosas. Una, primero, todo, me, me encanta el estilo que hicieron este, visual así animado. Tiene muchas de las voces, son los personajes, eh, los actores reales que, que hicieron los roles en las películas. Y cuando yo leía cómics, eh, estaba... Cuando yo era, cuando yo era chamaco, este, estaba esta serie que se llama What If de Marvel. Y entonces, estos son... Es una serie de antología o sea, todos los capítulos van a ser individuales. Y entonces, de lo que trata es... ¿Qué hubiera pasado? El Watcher, que no puede eh, intervenir en, en todas las cosas que están pasando en la Tierra, está velando la Tierra. Pues vamos a suponer que... Y lo estamos viendo en pantalla ahora mismo. En vez de los Avengers normales, pues fueron los Guardianes de Galaxy. O este, Iron Man nunca sufrió el, 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 la lesión del pecho Porque el Killmonger lo rescata O en vez de, de Steve Rogers pues Peggy Carter es la que recibe el Super Soldier Serum Y se convierte ella en, en la versión de Captain America Entonces pasan un montón de cosas diferentes Son eh, en momentos donde, donde eh, se cruzan eh, Momentos bien importantes de Marvel Y entonces pasa algo diferente Y literalmente pasa otro timeline totalmente Eh... A mí me encantaban esos cómics Eran de mis favoritos Era como que ¿Qué pasaría si Wolverine Nunca hubiera Nunca lo hubieran puesto a la adamantium O si tuviera la memoria O qué hubiera pasado Si Si Stacy si, si, si Uncle Ben Nunca hubiera muerto Con Spider-Man o sea, son, son un montón de cosas así Bien interesantes Que Los tratan de esta manera Y lo pueden hacer De una, de una forma que Literalmente No se tienen que atar a nada a lo que ha pasado con Marvel Y ponerse bien creativos Así que eh, va a ser para adultos, va a estar en Disney Plus Llega ahora para... Eh, comenzar Comenzaron miércoles tamb también Va a estar el 11 de agosto Comenzando y de la misma manera van a estar tirando semanal No me recuerdo cuántos episodios son No sé si lo dice al final del trailer. No me acuerdo eh, Porque esto salió hoy eh, Durante eh, 20 cosas que estuve haciendo hoy Este Y pues, no sé eh, Todo esto se ve súper cool ¿verdad? Me tiene. Yo no sé qué piensan Pero es, esta serie me tiene bien pompeado Además que hay otra serie también Que me llama mucho la atención Que es la de la Star Wars Visions que cuando termine el trailer, que se lo quiero dejar completo, voy a estar cubriendo eso también. Eh, que lo quería hablar en el último podcast, y entre todas las cosas que hablamos, ve el 11 de agosto, entre todas las otras cosas que hablamos, eso se, se quedó, se quedó flotando. Eh, esta serie también es de Disney Plus, y es de la misma manera eh, una serie antología. Son diferentes historias eh, creadas por, por, por básicamente, personas bien, bien integradas a lo que tiene que ver el mundo del anime. Si vieron Animatrix o si han visto Love Death Robots Es básicamente eso, pero con Star Wars Y estoy loco que salga esto Esto está bien brutal Esto, Justo esto es lo que a mí me gusta ver de Star Wars Yo yo antes, con cuando estaba todavía el Extended Universe Yo compré varias novelas que eran de short stories Que era, este, qué sé yo, este Star Wars eh, Bounty Hunters Y tenía era un montón de short stories De historias cortas de, de los Bounty Hunters O una de los Sith, o una de los Jedi O una de gente del Imperio y entonces eran cosas bien diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver en Star Wars. Entonces ver esto de la manera que, que, que lo dibujan así con, con, con diferentes estilos de anime eh, que parecen como Samurai, los Jedi, se ve súper cool. Eh, esta yo creo que para los fanáticos de Star Wars esperemos que esté buena, obviamente, no es que Mágicamente va a estar buena Pero por lo menos Lo que está enseñando Se ve bien cool eh, De verdad Esas dos series Me llaman mucho la atención Mira, tengo acá A Janiels, eh, Janiel, Que dice Mira, supuestamente Había algún rumor Sobre un Playstation 5 Slim Pienso que es muy rápido Para el poco tiempo Que lleva el PS5 No, eso eh, Son rumores Pero eso, eso no es cierto eh, Sí, sí están pensando Hacer unos cambios internos Al Playstation 5 Para mejorar El proceso de manufactura pero eso no significa que sea slim. O sea, estéticamente la consola no va a cambiar en nada por el momento. No, ahora mismo no han llegado al punto donde la consola disminuya en ventas, O sea que eh, hasta que no pase algo similar, eh, no hay necesidad por, por cual eh, reducir la consola a tamaño. Y los slim, para que tengan una idea, lo, las consolas slim o las versiones más pequeñas de los sistemas no son por, por para el consumidor eso no es para que tú tengas una consola más bonita o más pequeña o lo que sea eso es porque llega el punto que reducen los, los costos de los, de, de los componentes internos eh, hay algunos componentes que lo pueden hacer más pequeños eh, los procesadores eh, quizá el abanico, que tenga menos consumo de, de, de energía y pueden bregar de diferentes maneras con, con, con los interiores de la consola. Quizá hay cosas que nadie está usando y entonces pueden eliminarlas. Eh, que eso lo vimos con el PlayStation 2, con el Firewire. Lo vimos con el PlayStation 1 original, con el I.O. Port de la parte de atrás. Eh, y lo hemos visto con muchas consolas que, que, que le eliminan cosas porque son innecesarias. Entonces reducen el tamaño de la consola. Eso ayuda para los precios de, de, de envío cuando van a enviar los lo, eh, los vagones eh, y, y cuando van a, a embarcar las la, la consolas, eh, tienen más espacio en las tiendas, que eso es bien importante también. En vez de tener un espacio donde puedes tener 100 máquinas, quizás puedes tener 200. Eh, y eso ayuda muchísimo en, 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 en a las ganancias también de la compañía. Pueden mover más, más unidades, pueden eh, o sea, son, son muchos factores y ninguno de ellos tiene que ver realmente con la estética de la, de la consola. Ayuda sí porque da un re, de, o sea, refresca y hay gente, ah, pues quiero, quiero la versión Slim. Pero el fin principal de estas cosas no es realmente tanto del lado del consumidor, sino del lado de, de, de ellos de, de manufactura y de negocio. O sea, que principalmente por eso es que hacen eso. Eh, a mí, yo te digo, mira, Guiga, saludos, tirándote el maratón hoy, sí, papi. Ayer no pudo hacerlo porque estaba, como dije ahorita, estaba viendo Black Widow en el cine, en, en, en la de esto de prensa, y pues... Eh, si quería querer tratar de hacerlo, y acá me dicen gracias por la aclaración, no hay problema. Mira, este por eso deberían tirar el PSP más duro, eh, más durísimo que puedan, dice Alex Meléndez. No lo van a hacer, hermano. Para que tenga una idea, el, el, la única consola portátil que ha podido luchar mano a mano con Nintendo. Y con todo eso lo hace, lo, lo atropellaron. Eh, fue el PSP. Es la única consola que se ha acercado a, a, a tener algún tipo de éxito eh, con las consolas portátiles de Nintendo. Eh, pero ya el mercado portátil de Nintendo Tuviste que también estaba decayendo O sea, el 3DS no estaba vendiendo tan bien como las consolas anteriores Lo mejor que hizo Nintendo Fue unir una consola portátil Con una consola casera Y realmente es un portátil Lo que pasa es que te lo están vendiendo de las dos maneras Porque Nintendo, si tú ves la historia completa de ellos Ellos, cuando tienen dos sistemas en el mercado eh, Es bien poquito el contenido Que ellos lanzan como tal Ellos, ellos no No eh, o sea, no acostumbran a lanzar mucho contenido consistentemente. Ellos lanzan dos o tres juegos, yo lanzan dos o tres cosas. Eh, tienen varios estudios internos, pero realmente no son, est o sea, son estudios que se tardan mucho en, en desarrollar estos títulos. Por eso salen con tanta calidad también. Pero teniendo dos sistemas, una de las dos consolas siempre sufría. O sea, la casera, que es lo que pasaba muchas veces porque vendía menos, o sea, la portátil. Eh, para, que tengan, para que tengan esto, eh, tomen la, la, la perspectiva que debería tener Nintendo la única consola casera que ellos tienen que ha sobrepasado 100 millones de unidades es el Switch. Eh, perdón, el Wii. Todas las otras consolas de ellos, este, desde el, el Super Nintendo hasta el Switch, fueron bajando en venta. O sea, eso fue bajando. El, el, el 64 vendió, creo que fueron como 40 y pico, 30 y pico, 40 y pico millones de unidades. El GameCube lo que vendió fueron 22 millones de unidades. Eh, obviamente, pues después tuvimos el, el Wii, que fue un palo bien brutal, vendió 100 millones de unidades. Eh... Luego de eso... Vimos el Wii U... Que no llegó a 15 millones de unidades... Y entonces el Switch... Así que vimos cómo fue... Subiendo y bajando... Versus las consolas portátiles de ellos... Que seguían subiendo... Y vendiendo... Y vendiendo... Y vendiendo... 80 millones... 100 millones... O sea... Es... El mercado de Nintendo... El portátil... El mercado de Nintendo... No es, no es la consola potente casera... Y eso lo hemos visto muchísimo... Eh, y en gran parte... Yo creo que ellos, ellos decidieron... Mira... Vamos, vamos a, enfo a enfocarnos... A hacer una sola consola... Y tirar esto... En el caso de PlayStation... Aunque no le, fue, no le fue mal con el PSP La consola vendió muy bien, más de 80 millones de unidades eh, El Vita eh, Aunque fue una consola A mí me gustaba mucho la, el Vita como consola La consola estaba bien cool Pero no vendió y no tenía, no tenía soporte de los desarrolladores No tenía contenido, por eso fue que murió bien rápido eh, Y Sony se dio cuenta Que no podían dividir la fuerza entre, entre lo que ellos querían desarrollar Para el Playstation como tal Y entonces enfocarse en un mercado portátil Que está bien difícil de ganar Así que se enfocaron en lo que ellos siempre eh, han sido eh, Principalmente los número uno Que es en consolas portátiles, eh, caseras Y para que tengan una idea la, la consola casera, la marca de consolas caseras Más vendida en la historia es Playstation Nintendo obviamente pues, por los portátiles Tiene unos números gigantescos Pero eh, en cuanto a consolas caseras Nadie ni se... Pegue. Si tú juntas todas las diferentes compañías de, de consolas No alcanzan a Playstation eh, Playstation ya ha vendido más de 500 millones de unidades eh, Ellos... Consolas caseras Solamente hay eh, eh, tres que sí, bueno, cuatro que han vendido 100 millones de unidades. Que son en orden el, el Wii, U, el Wii perdón, con 100 millones de unidades, el PlayStation con 103 millones de unidades, el PlayStation 4 con 110 y pico, casi 120 millones de unidades, y entonces el PlayStation 2, que la persona más vendida en la historia, con 155 millones de unidades. O sea que más nadie ha llegado, o sea, solamente el Wii es la única consola que ha llegado a 100 millones de unidades fuera de las consolas de Nintendo lo más cercano después de eso es el Playstation 3 y el 360 con 80 y pico millones de unidades pero ninguna y, y obviamente por pues el Switch, pero ninguna de las otras consolas que ha tenido Nintendo, Sega Microsoft, ha llegado cerca de los 80 millones así que eh, es para que tengan más o menos, un, hay una perspectiva porque Sony se enfoca en casero porque Nintendo se enfoca más en, en portátil eh, y pues es parte de este, mira, Xbox es lo mejor y además de la más coste efectiva, eh, más el game pass es otra cosa, dice Juan eh, PR eh, Pues, mano, cool. Que te disfrutes. Es <ríe> parte de esto. Es lo que te digo. Si tú te lo estás disfrutando, mira, la mejor consola es la que tú te disfrutes. Es tan fácil como eso. Eh, y el mejor juego también que tú te disfrutes. No tienes que eso. Por eso a mí me gusta las puntuaciones Las puntuaciones son la cosa más irrelevante del mundo. Eh, vamos por acá. Eh, vamos por acá a ver qué tengo. Ya viste recién el Infinite Darkness, dice Dinjo el arroyo. No, mano, no lo he visto todavía. Eh, quiero verla. Está en Netflix ya. Salió, creo que fue hoy. Eh, el benefactor dice que le gusta eh, el, el jacket del abrigo mío. Es, ¿Sabes qué? Este lo compré en, en la tienda de Ubisoft en E3 eh, hace par de años. Mano, y tenía uno de, de, de Ezio, así, más o menos así, pero con blanco y rojo. Pero estaba manchado y era el último que quedaba. Y en verdad no... no o sea, tiene una mancha bien fea. Eh, eh, tenía como una mancha como amarilla, así, como que, de, como que se mojó algo, o algo, se bombó. Y no la compré. Y traté de conseguirlo y pff, nunca más lo conseguí. Eh, Alguien ha jugado Playtale. No lo he jugado, pero está gratis en PSN Plus. Eh, bájenlo de la versión de, de Play 5. Y creo que está en Game Pass también, si no me equivoco. Eh, está bien, el juego está bien bueno. Yo jugué un poquito cuando salió el año pasado, pero no. Este. Vamos por aquí. Pero bueno, yo digo que estos eventos no son necesarios. PlayStation directamente pone trailers de juego, contenido nuevo. Eh, que va a salir o que salió diario, igual que la página de Xbox. ¿Sabes lo que pasa? Ok. Este tipo de evento si sí es necesario. Y lo hacen todas las compañías. Nintendo lo hace. Lo hace Microsoft y lo hace PlayStation. Nintendo tiene los Nindie los, los Showcase. Xbox también hace showcase de, de donde hablan de juegos independientes. Y es para darle lugar a estas compañías. Porque muchos de estos juegos, si no, se pierden. O sea, se los lleva la corriente. Y sin ese tipo de evento así, no tendríamos cosas como Journey, como and the Blind Forest, eh, cosas como Cobhead. Eh, o sea, si no tuvieran ese enfoque de ven cuando hablar de los juegos independientes, aunque sea de manera individual, en E3 o donde sea eh, muchos de estos juegos realmente la, no van a llegar a las manos de, de muchas personas que es lo que pasa en el mercado de PC en el mercado de PC hay cientos de, de, de miles de juegos independientes brutales pero no tienen o sea, es buscarlo y tener suerte que te encuentren eh, este tipo de eventos señala esos juegos y para el público que lo quiera buscar, porque recuerden, estos juegos no son para vender 150 millones de unidades eh, Quizás algunos de ellos con, con 200.000 unidades es eh, un mega éxito para ellos, por lo que invirtieron haciendo el título. Quizás tienen unos números más altos pensados para hacerlo. Pero son cosas que, pues, hermano, eh, eh, sí son necesarios. Son necesarios para, para apoyar al... al eh, el, lo, el mercado indie es más importante de lo que mucha gente piensa. No todo tiene que ser el AAA, Hardcore, eh, God of War, Halo, este... Breath of the Wild. O sea, hay lugar para todo realmente en la industria y por eso este tipo de eventos yo creo que es bien importante por eso mismo. Eh, miente, eh, sé, y me está tirando por ahí por Instagram, eh, nunca voy a coger a una persona para que se una al, al live eh, porque no confío. Eh, no es que tú seas una mala persona y nada, no sé quién eres y eso, pero la gente son... Eh, eh, yo he sobrevivido en esto por, por, porque tengo la maña, o sea que no, no, lo siento mucho, no además que nadie te va a escuchar por acá como quiera estoy, estoy transmitiendo todas las diferentes plataformas y se va a formar un reguero eh mira Cance auto 6 saldrá este saldrá futuramente para Playstation 6 o Xbox no 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 Rockstar Games no tiene prisa con ese título eh, ellos están vendiendo de una manera brutal con GTA V sí, ellos no tienen prisa eso, o sea, eso va por ahí dar cantazo eh, eh, todavía está vendiendo todavía está en el top 10 siempre de los juegos más vendidos el, el GTA V sale para fin de este año y como quiera este ...va a seguir vendiendo... Y va a, y, ...y va a vender un montón... ...estos juegos van a salir... ...eso lo que es... Lo que es el del scroll le falta, eh, el, la, ...le faltan... ...3, 4 años... ...o sea lo vamos a estar viendo... ...en 2024... ...2025 con suerte... Eh, ...estas consolas van a estar todavía... ...yo estoy seguro... ...que el Series X y el Play 5... Eh, ...deberían estar todavía en el mercado... ...y deberían estar... ...bastante potentes... ...para ese momento... Eh, ...pero ponte que... ...como van las cosas... ...si... ...ponte que ya PlayStation... ...esté entre 70... ...80 millones de unidades... Xbox puede estar entre 30 y pico, 40 y pico millones de unidades vendidas Y es por los números que están saliendo que el PlayStation está vendiendo entre, entre 2 y 3 veces más que el, que el Xbox eh, Y es lo que hemos visto en todas las generaciones Realmente no, es, no ha sido algo que, que, que fluctúe mucho eh, Además que el enfoque en Game Pass pues, eh, Yo creo que te limita un poquito en cuanto a las ventas Porque mucha gente está jugando Game Pass en las consolas anteriores Tú puedes comprar un Xbox One y usar Game Pass eh, Lo puedes usar en PC eh, O sea, es que son, son mercados bien diferentes, de verdad eh, pero al final del día Yo pienso que sí Va a estar eh, Todas estas consolas Van a estar vivas Para pa, pa el 2025 eh, Y posiblemente Lo nuevo que viene por ahí Mira Juan M. Sánchez Dice guía ¿Realmente vale la pena el VR? No tengo Y no lo he comprado Porque no sé si valga la pena Pero mira Todo el mundo le va a sacar Algo diferente eh, el, el VR está brutal eh, el, el mejor dispositivo De VR que era Mimito es el Oculus Quest Y el 2 eh, Los dos Oculus Quest Lo que pasa Es que en cuanto a contenido El mejor contenido Lo tiene Playstation VR Porque ellos tienen Desarrolladores internos entonces, ahí es que está el problema con el VR. Uno, si tú no lo pruebas, realmente no entiendes el potencial que tiene. Y dos, eh, no, como no hay tanto apoyo de los desarrolladores con, con títulos grandes como para llamar a la gente y decir, ¿sabes qué? Comparte este VR. Se ha estancado un poco, además de que con lo del COVID ya tú no puedes ir a una tienda y simplemente ponerte un VR y probarlo. Eh, tendrías que ir a casa una amistad o lo que sea. Y yo creo que va a ser bien difícil tener en, en eventos personas eh, que tú puedas probar el casco VR porque... La. la o sea, las posibilidades de, de contagio son bien grandes. Tú pegando eso en la cara y antes sudando ahí. Es un dolor de cabeza, mano Este. Y uno. Y uno que quiere que. que a mí me gustaría que otra gente lo probara. Porque todo el mundo que yo, que yo, que, que yo le he puesto un casco de VR. sean eventos, o sean amistades que han, que han ido a casa en otro momento. Y lo prueban. O sea, es, es, todo el mundo se queda como que. Ah, okay. O sea, es rápido, tú lo entiendes cuando estás dentro de este mundo ya tú sabes cuál es, cuál es el big deal eh, y hay cosas como, como Half-Life Alex, eh, Astro eh, eh, Rescue Mission y, y los juegos de Blood and Truth Gran Turismo hay un montón de cosas bien nítidas para VR pero por ejemplo yo, yo tengo Loguilus Quest y me han enviado varios títulos para reseñar y hay dos o tres juegos buenos que yo digo ah voy a jugar esto por ejemplo algo como Beat Sabers que está bien brutal Keep Talking and Nobody Explodes este, el juego de Rick and Morty sinceramente está bien bueno eh, eh Job Simulator Vacation Simulator o sea, Hay un montón de cositas Bien cool eh, I Expect You To Die Está bien cool Moss Está bien bueno eh, Pero No Super Hot También está bien brutal Pero entonces No se traslada también A tú decirle a una persona Pues este juego es De tal manera Pues es que lo tienes que probar Si no lo pruebas De verdad que está bien difícil Pero lo dice Death Stranding No es para todo el mundo Eso significa que No significa que sea malo A mí me gustó Exacto Eso mismo Sí, todo el mundo Todo el mundo tiene que, que O sea, todo el mundo es O es malo O es bueno o es malo No sé eh, no sé, vamos por acá. Mira, aquí hay, hay gente pateando el Zero Play eh, porque no enseñaron lo que esperaban. PlayStation no dijo que iba a enseñar cosas grandes. Sí, eso es lo que estoy diciendo. No, no estuvo bueno, no estoy diciendo que estuvo bueno, pero sí, ellos manejaron expectativas bien. Ellos dijeron claramente, yo también lo publiqué cuando, cuando salieron: no vamos a hablar de esto, ni esto, ni esto. O sea, no esperen cosas grandes. Si el enfoque es Deathloop, que realmente, vamos a hablar claro, no es un título gigantesco, se, no, no es que se vea mal, pero no es un título masivo. O sea, no es God of War, no es este, Call of Duty o Battlefield o algo así grande. Eh, y ese es el punto principal de, del State of Play. Pues entonces tú sabes que no, que no va a haber nada gigantesco así. Eh, yo estoy sorprendido que enseñaron The Stranding, sinceramente. Eh, lo más que viene Close por ahí, pero pues. Eh, mira, Ibrahim pregunta que, que si es cierto que, que Kojima está trabajando en Silent Hill. Mano, hay tanto rumor. Hasta ahora, eh, los rumores que han salido en los últimos dos años, el 99% de ellos han sido falsos. Casi todo ha sido falso. Hay bien poquitas cosas que realmente se han filtrado. Y hoy en día todo el mundo quiere un par de hits y un par de gente quiere que, que vayan a su página de YouTube o de Instagram o lo que sea. Eh, y están tirando un montón de clickbait. Y muchas de estas cosas son cosas inventadas. O sea, es, literalmente, todo, la mayoría... ¿Sabes cuántos rumores habían del PlayStation 5, del Series X? Que se calienta, que va a ser así, que va a ser lo otro, que, que tanta cosa, que. Y todo ese fake. O sea, mucha gente lo que, la gente lo que está buscando es. es mira, yo, yo, no to, yo no toco, yo no toco. Yo si hay un rumor, yo lo menciono claramente que es un rumor, si hay algo que esté interesante. Pero yo no digo, eso va a pasar, porque no va a pasar. O sea, por ejemplo, yo sabía la fecha de, 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 del, del nuevo Switch. Yo dije, si van a anunciar algo, va a salir el mismo día que Metroid. No es porque yo sea psíquico, es que tiene lógica. ¿Con qué lo van a lanzar? Tú vas a lanzar la consola con un juego bueno que la gente cuando lo vaya a comprar dice. O Aquí sea, yo no tengo el Switch, pero me quiero, quiero jugar Metroid. Pues me compró el, el sistema nuevo y me voy a ir por ahí. O sea, esa es la manera de hacer eso. Mira la cámara. Estoy mirando acá, mi gente. Los que no están acá eh, pendientes, eh, si, no, eh, si no saben, si pasan por YouTube eh, en, en, en el Giga 947. Tengo el shot full, tengo los trailers de los juegos y las cosas que no puedo hacer en Instagram porque Instagram no me lo permite. este Y lo puedo hacer por acá. Pero voy a contestar de la preguntita rapidito. Mira, eh, 4 HD dice, mira Giga, porque dicen que Cold War está tan malo? Te voy a ser sincero, yo todos los días juego Cold War. Todos los días. Es de los Call of Duty que más yo he jugado. Ya yo, o sea, le he metido horas por horas largas como... Ya yo creo que estoy pisando las 200 horas que, que he dedicado al juego. A mí me encanta, a mí me, me gusta un montón. No es perfecto. Pero está súper cool Yo, eh, A mí me gusta más que Warzone, sinceramente Y aunque Warzone está como que integrado y todo eso eh, No es el mejor Call of Duty Pero de verdad me ha gustado mucho Y, y la gente dice que es malo porque la gente es unos llorones Y la gente odia Call of Duty Simplemente porque es exitoso Porque ningún Call of Duty ha sido malo Esa, Ese es el punto principal Si no te gusta una cosa Pero decir que es malo, que son unas basuras, una estupidez Eso, eso ya es eh, Cosas de fanboy Porque cuál dime que, o sea un juego malo o sea, tú me dices Haze del PlayStation 3. Eh, o me dice Orange Box en PlayStation 3, que era una basura. En Xbox, no. el Xbox corría brutal, pero en PlayStation 3 era un playable O Superman 64, o qué sé yo, Batman Beyond. Esos juegos son una basura. O Alex Kidd, que lo jugué recientemente, está malísimo. este Esos son juegos malos. Pero Call of Duty, que es el juego que más vende todos los años, por 13 años consecutivos, eh... Si no te gusta, excelente. Puede que no sea tu tipo de juego. Pero de que no sea tu tipo de juego, a que sea malo, son dos historias totalmente diferentes. Y yo siempre lo he mencionado, yo he, reseñado, yo he reseñado todos los juegos de Smash Brothers. Y yo entiendo por qué a la gente le gustan. Pues están súper bien hechos, eh, son bien fast-paced, son entretenidos, pero a mí no me gustan porque ese no es el tipo de, de juego de pelea que, es el que me gusta. Pero yo lo puedo reseñar porque porque no me guste a mí, no significa que es una basura. Es tan simple como eso. Pero la gente está con... con con un viaje ahí. Eh, Lenny, mala mía, brother, se me movió ahí el, el destino y tu pregunta. Mira, saludo a y perdona que me desvíe, pero eh, el aire inverter que tiene, eh, es verdad que, que se ahorra más eh, todo el día prendido como si fuera un, una nevera o ahorra más si lo apagas como por 6 horas o algo así. Esa cosa, no he tratado, nunca, este por lo menos, no lo he dejado prendido todo el día. El del cuarto sí, pero como tengo el sistema con, la, con las placas solares y eso, pues durante el día no, no, o sea, se mantiene frío el cuarto y no estoy consumiendo nada o sea, no me está consumiendo dinero eh, mientras estoy conectado. Eh, y se mantiene bien. O sea, lo, lo he mantenido así durante años. Realmente, lleva más de un año que, que, que está casi prendido todo el día. Eh, este lo prendo y lo apago porque no todo el tiempo estoy en la oficina. O sea, es más, cuando vengo a hacer este tipo de cosas, este o cuando estaba haciendo el despelote por la mañana desde la casa, pues entonces yo prendía el aire temprano y estaba ahí todo este rato. Pero cuando terminó, lo estaba apagando. Porque o sea, hay, hay veces que estoy uno o dos días que no entro aquí y no... Eh, o, o entro por la noche un ratito a jugar o lo que sea y pues, no vale la pena estar todo el día eh, gastando si algo que va a estar usando constantemente por ejemplo un aire de sala eh, y son inverter pues usualmente estar prendiendo apagando no es la mejor idea del mundo eh, pero yo no soy electricista <risa> tampoco eh, te digo de la experiencia que yo tengo con el aire pero no, de la fuera de eso no, no sé este, mira, mira, como contacto a la gente de Tukey? Para una idea creativa, gráfica, eh, gracias y éxito Este Dice eh, Mafu... Okay. Eh, mira, mano, eh, la realidad Ninguna compañía de juegos de video Te va a aceptar ideas creativas Y, y tampoco la mayoría de las compañías de cine y televisión no te, no, te, no te aceptan ese tipo de comentarios Ni siquiera los ven Porque se presta para demanda Si ellos hacen algo similar y tú le enviaste Vamos a ver que tú dices Mira, yo quiero hacer un juego de NBA y que, que los jugadores disparen tengan un Rocket Launcher en la cabeza, pa, por darte un ejemplo. No sé cuál es tu idea. Eh, si ellos hacen algo similar, entonces tú dices, Mira, no, yo le envié este email con estas cosas, y entonces ellos se copiaron de mi idea, y entonces hay demanda, y hay un montón de problemas de, de eh, eh, ¿cómo se llama? Este? De, de derecho de propiedad intelectuales. Eh, es un reguero, o sea que lo siento mucho, y yo sé que, que, que mucha gente tiene idea y quiere tratar de exponérsela a estas compañías. Pero simplemente ellos no escuchan ese tipo de cosas porque es que eh, eh, es un liability para ellos. Eh, ellos pueden sufrir demanda y pueden, eh, puede salirle a ellos más caro que, que simplemente un plan que tiene alguien por ahí. Por eso ellos tratan de hacer las cosas internamente. Eh, y si es algo que tú vayas a presentarle directamente a esta compañía, no es que o sea, no es que tú puedes llamarlo y decir, señor, ¿tú qué? Eh, vamos a hacer tal cosa. Eh, y eso es, es para cuidarse de las demandas y cuidarse de los problemas de, de lo que es el... el Nada, eh, La licencia creativa que tú puedas tener O que puedan tener ellos Así que yo sé que es complicado Yo sé que eh, a uno le encantaría Uno a veces tiene ideas Oye, si hicieran esto con este juego estaría bien cool Pero eh, es parte de mano No sé, eh, de verdad eh, Me encantaría decirte que, que, que se puede hacer así Pero no, eh, es algo que ninguna de esas compañías van, van a hacer eh, Mira, hace falta más juegos Single player en estos momentos Dice Jonathan de eh, BCN Pues mira, hay un montón Ahora hay un montón de juegos single player te diría que yo creo que la mayoría de los juegos que están saliendo son single player en vez de multiplayer multiplayer está bien saturado con los Battle Royale con los Call of Duty con los Battlefield con los juegos de deporte pero entonces tenemos si quieres jugar algo single player brutal Gozo Tsushima Returnal The Last of Us estoy pensando Ratchet Clank por supuesto Miles Morales Spider-Man Demon Souls y mala mía que no mencioné nada de Xbox pero es que Xbox no ha tirado nada hace mucho tiempo Ori and the Blind Forest eh o sea, en Nintendo la mayoría de las cosas que tira son, son single player. Eh, hay, hay mucho contenido single player. Depende de lo que estés buscando, el tipo de juego que busques, Porque varía muchísimo. Eh, mira, también viene el DLC de Black Panthers para pa Avengers. ¿Qué piensas de eso? Eh, yo no sé, mano. No sé. De verdad no sé. Eh, ya, a mí, a mí de verdad me gustó el single player de de, de Avengers. Que por sí, esta, esta camisa es de Avengers. desde de, Me la enviaron con el juego. Enviaron la camisita ahí de, con la de Avengers. Pero... Eh, no sé, no, no sé si ya me interesa realmente. Eh, ni lo de Spider-Man, que van a tirar la, lo de Spider-Man, no se ha visto nada de eso, no sé. Mira, ¿dónde puedo conseguir el, el Atari VCS? Dice Kelly Rivera Dávila. Yo creo que en la misma página de ellos se consigue. Eh, no me acuerdo la página exactamente. Yo me aguantaría, yo no, yo no he visto nada positivo de esa consola. Lleva, ya mucho tiempo dando bandazos, yo, yo pienso que está ridículamente cara para lo que es. Eh, y yo tuve Atari, y... Y a mí, cuando la primera vez que la anunciaron, yo, yo tenía una cita para verla en E3. Y fuimos y no la tenían, no tenía nada. No nos cancelaron la cita porque no tenían nada que enseñar. Y ahí yo dije, mmm, eso está medio el garete. Eric Joel, Giga, ¿tú crees que Marvel haga una serie animada Flow Invincible con Gore Extremo? Pero con Marvel Characters. Eh, bueno, se supone que, por ejemplo, eh, Deadpool va a ser eh, R. Yo imagino que lo que van a hacer es: O hacer una, una sección en Disney Plus. Para adultos O tirarlo a través de Hulu Que es lo que pueden hacer también Como básicamente tiene el mismo package eh, Lo puede hacer ahí eh, Amiga eh, Giga ¿Crees que recién recibido en la serie eh, termina el primer episodio? Eh, casi ahora duro eh, Me gustó Es como después del 4 Sí No la he visto todavía toque que verla eh, Peter King Dice Milwaukee o Phoenix Hoy oh, Giga Bueno yo creo que Phoenix eh, Sinceramente eh, Y te voy a decir una cosa Yo odiaba a Chris Paul Porque él, él siempre Era un dolor de cabeza Cuando, cuando jugaba Contra San Antonio pero Mano se lo merece, de verdad que se lo merece. Ha sido un fajón y lo odiaba porque, porque, porque nos hacía la vida imposible, no es que me cayera mal ni nada de eso. Era, era, era un jugador problemático, siempre daba problemas. Este, cuando, cuando estaba con los Clippers, cuando estuvo con New Orleans, eh, siempre, siempre ha sido, eh, ha sido bien difícil jugar contra él. Este, pero Mano se lo merece y se nota que él tiene el drive para llegar ahí. Eh, yo no creo que nunca fue culpa de él realmente que nunca llegaran a las finales es que le tocaron un montón de equipos bien fuertes él, él llegó a una era bien bien difícil lo mismo le pasó a Iverson que llegaron a una era bien complicada llena de, de, de talento con un equipo bien montado en el caso de Iverson contra los, eh, los Spurs y los Lakers de esa era este y obviamente eh, los diferentes equipos que habían en el este para hace tiempo que no me recuerdo creo que los Celtics eh, y mano tuvieron mala suerte nunca estuvieron en, en, en la posición para llegar ahí o sea que yo espero que gane eh, me gustaría que Yanis también, pero la, la realidad es que Janis le queda un montón de tiempo. Él, él tiene break. Eh, mira, bendiciones y saludos. Siempre pude conseguir el SOCI semana a ti Y Semanal están llegando. Muchas gracias ahí, Chef Edwin. Eh, Ocarina es el mejor Zelda Ever, dice Pete King. Eh, a mí me gusta más Wind Waker. Pero sí, está brutal. Es un juegazo. Pero el, el favorito mío es Wind Waker de todos los Zelda. Manu me dice eh, por Twitch. Hola guía, perdona que te diga esto, eh, pero Machiche se llenó la boca hablando de Sony. Eh, que si están mal, por los indies y el trato que le dan sin embargo ahí Sony se dedicó al zero play qué ironía eh, pero por eso no pasó el, por eso no pasó el muchacho P -p papi eh, no, buena gente eh, tiene eh, bueno qué te puedo decir eh, sí eso eso fue algo que yo mencioné ahorita o sea todo el mundo está peleando que, que, que no que Playstation está atacando los indies y que no hacen nada con los indies entonces hace un, hace un evento de indies y todo el mundo los patea por eso no se puede preocupar mucho con, con la gente si se molesta o no porque es que siempre alguien se va a molestar por lo que sea Tú le dices a alguien buen provecho, alguien lo va a coger como una falta de respeto. Le dices buenos días a alguien, te va a de qué tienen de bueno. O sea, la gente, no hay forma de que todo el mundo esté contento. Si tú quieres tener a todo el mundo contento, tú vas a ser la persona más infeliz del mundo. Y es tan simple como eso. Eh, Saludos, Giga. El sábado va a haber UFC 264, dice Ángel Cruz. Mira, mano, yo no sé. a mí me encanta, sabes que yo veía UFC cuando empezó, hace un millón de años. Y me gusta verlo. O sea, siempre que tengo el break lo veo. Pero nunca lo he seguido Como para estar bien pendiente De, de ni cuándo son las carteleras Ni nada eh, Pero fíjate sí, Bueno, el sábado yo tengo, tengo un compromiso Tengo que hacer un par, par de cosas Pero si no, me, fíjate, me gustaría verlo Yo no sé ni quién pelea De verdad Yo, yo era más fan de boxeo como tal <risa> Dice, acá, ¿te gustan los orullos. Sí, me gustan los orullos. Mira, guía, estuve verificando los TV que me, que me encontré Con un feature de televisor, Especialmente LG y Samsung Con algo llamado True Motion 120 Me podría explicar eh, Si eso es compatible con HDMI 2.1 Ok, True Motion y todas estas cosas que te dice eso, eso no, usualmente es que no tiene una resolución, una, eh, un refresh rate nativo 120. Estos son cosas que usan y son como si fueran unos filtros o, o un upscaler o una cosa así. No necesariamente que te haga correr los juegos a 120 Hz. Eh, tiene que tener el 120 Hz nativo. Eh, el 2.1 es para si quieres usarlo con 4K, si quieres usarlo con, con, con en 1080. Como son la mayoría de los juegos que están ahora en mito de las consolas, puede usar un HDMI 2.0. Eh, y ahí, pues, todo este funciona. Este. Mira, ¿qué opina sobre internet de fibra óptica que ahora se ofrece en Puerto Rico? No lo he probado. Me encantaría probarlo. Este, No lo he probado por el momento. Eh, pero sí, eh, eh, aquí tiene que haber un boost. Aunque nosotros tenemos una. En promedio, tenemos una velocidad bien alta. Eh, comparado con otras partes del mundo. Pero como quiera, no. No es. Eh. Puede mejorar, puede mejorar. Este. Este. Hello Giga dice: Daniel Pérez. Mira, ¿no te levanta sospecha eh, que aún no hay, eh, que aún nada de la expansión interna a nueve meses después? No. Eh, y lo he mencionado muchas veces. Esto, esto es algo que se mencionó en, en, en el Deep Dive del PlayStation con Mark Cerny. Y él indicó que esto podría llegar mucho más adelante. Este. Porque ellos no están haciendo. Ellos no hacen su propia memoria. Eh, para En cuanto a SSD. Ellos cuentan con otras compañías que lo hagan. Y realmente yo creo que más que nada tiene que ver con lo de los semiconductores. Porque esto afecta literalmente todo. Y lo, recuerden, los, los M2 Drives que utilizaría la consola están dentro de todas estas cosas que, que necesitan semiconductores. Y tienen que llenar uno, uno... O sea, tienen que ser compatibles. Tienen que tener unas velocidades. Y tienen que tener una arquitectura que sea compatible con el Play 5. Ellos van a estar haciendo pruebas. Van a estar dando los detalles. Yo esperaría que pronto lo digan. Eh, pero no no tampoco es como que algo sospechoso. Eso no tiene que ver nada con... Eh, no, son cosas que no están. O sea, ahora mismo no están. O sea, la, las consolas... Mira, mira lo, lo mucho que están vendiendo las consolas ahora mismo, mismo. Y no se consiguen. Y no es que ellos no quieran... No es no una, no una conspiración que no quieran tener las consolas en el mercado. Al contrario. Lo que pasa es que la situación con los semiconductores está seria. O sea, todo se está afectando. Los carros, las neveras, la estufa las consolas, las tabletas, los celulares. Todo, incluso aparentemente Apple va, va a atrasar el lanzamiento del próximo celular por eso, por la, por la escasez de semiconductores que hay a nivel global. Eh, esto está afectando todo, todo, todo. Así que, pues, eso es parte de... Sí, pero no, 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 no piensen que todo es una teoría de conspiración, mi gente. no, eh, no Esto no es eh, Game of Thrones ni, ni, ni nada así por el estilo. Eh, <ríe> mira, Juan Carlos dice que el peor juego de la historia es Hayes, sin lugar a dudas. El juego está bien malo Pero no, el peor de la historia no, jamás y nunca Hay muchos juegos peores que eso eh, Dice, y creo que fue Anthem sin duda Dice acá Red X Gamers eh, Es que hay, sí, hay juegos bien malos Quiero combinar de Godfall A mí me encanta cómo, cómo se ve Pero me dicen que, que no sirve Y que no está bueno Ok, volvemos El juego, el juego es, re, es genérico Es el problema que tiene Es genérico y no pasa muchísimo No está malo, el combate está decente se ve muy bien. El juego visualmente se ve muy bien. Pero es aburrido. No, como que no pasa mucho. Pero de ahí a que sea malo, fatal, lo que sea. no Lo que pasa es que para gastar 70 dólares en un juego, hay tantas opciones buenas que no, no lo puedo recomendar. Eh, yo le, lo jugué bastante. y Esos fueron los primeros juegos que me enviaron para, para reseñar para el Play 5. Eh, y qué sé yo, lo jugué como unas 8 o 10 horas y todo era lo mismo, lo mismo. De verdad me aburrió. Sinceramente me aburrió. Pienso que es uno de esos juegos que... Desde el principio el, el, el concepto fue, fue como que raro. Eh, Damage Call dice, mira, ¿qué opinas de la pantalla portátil que saldrá para Xbox Series eh, Hay que ver, porque estos son crowdfunded, o sea, estos son compañías pequeñas que están tratando de sacar estos productos. A mí nunca me ha convencido de las pantallas portátiles, te voy a ser sincero. Ni siquiera la Sony que vino exclusiva con el... Eh, que vino oficial con el PlayStation 1, con el PS1, eh, se veía cool y eso, pero es que no sé, no sé. A, a mí personalmente, no, yo nunca le he visto el propósito. Eh, pero cool, si hay algo que, que a ti te gustaría, mano, pues mete mano. Eh, Rodolfo dice que Ghost fue una basura, ok. Eh, Solo hermano, un gran abrazo. Si, sí, mira, Moisés dice: mira, Fue casualidad que PS5 sería serie S salieran básicamente para la misma fecha o iban a salir en fechas diferentes y una de ellas se adelantó para, al saber que la otra saldría. No, ellos planifican más o menos, estos son estrategias de negocio. Eh, si tú ves las últimas tres consolas que han lanzado, han estado con fechas similares, bien close. Eh, Xbox casi siempre lanza en noviembre, PlayStation también. Menos eh, el PlayStation 2 que lanzó en, en, en octubre, 26. Eh, así que no, 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 esto. Miente, estas decisiones se toman con meses de anticipación. Puede que tengan quizás tres opciones. Y nosotros podemos lanzar el, el 10, el 17 o el 21. Eh, y de ahí deciden. Puede que tengan una movida así. Pero no es que alguien va a lanzar en octubre y de repente dice, no, esta gente, vamos a esperar a ver qué hace esta competencia. No, tú tienes que. Tú no sabes qué va a hacer la otra compañía. Sí, vamos a suponer que Xbox está esperando que lance el PlayStation. Y PlayStation al final del día, Microsoft dice para, no, para noviembre y nadie dice fecha. ¿Qué tú vas a hacer? ¿No lanzarla? Y si después Playstation dice, no, lanzamos el año que viene. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, se, se te dañan todos los planes. O sea, estos son decisiones de millones y de cientos de millones de dólares. No es tan fácil como tú decir Pues no, no lo voy a hacer O lo voy a hacer no es tan, eh, eh, De verdad es, es mucho Todo este negocio Es mucho más complejo Que la gente piensa Ellos tienen que, que planificar con, 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 la, con los distribuidores Tienen que eh, con, con el envío De las consolas con, o sea, Son múltiples compañías Las que hacen lo, Los componentes Que tienen estas consolas eh, tienes que planificar con las tiendas, con los canales de distribución, o sea, son, eh, son un montón de pasos, tienes que empezar con la publicidad, bregar con la agencia que está bregando de publicidad, mercadeo, eh, hacer el marketing push, eh, tratar de llegar a un precio, sea, son, son 200 millones de cosas, entonces también cuadrar con los publishers para que ellos sepan cuándo va a lanzar la consola. ¿Qué juegos quizás podrían estar listos para el lanzamiento, para la ventana de lanzamiento, los primeros meses después de, de que lanza el sistema? Es bien complicado. O sea, no... Eh, estas decisiones... Ninguna decisión de estas se, se tardan de así. Sí. <ríe> mira, mira la cámara. Es lo que dijo ahorita, papi. Estoy por acá. ¿Qué opinas de un nuevo SOCOM? A mí me encantaría, mano. A mí me encanta. Eh, mira, ¿juegos de boxeo? Giga, sabe algo? No, mano. El que viene es el, el de Esports Boxing Championship. Eh... Tiene un roster bien grande, tengo, tendría que probarlo porque de verdad es que no, no por alguna razón no me convence. Nada en contra del juego, nada. y, y a mí me encanta el boxeo, pero nada por el momento. Eh, pero ¿cuánto otro podcast con Chente? Hoy me escribió, no sé cuándo, pero pronto vamos a estar haciendo un podcast bien cool. Este, mira, ¿qué está pasando con la serie de God of War? Nada, lo están desarrollando. El, el último es, la ser, es el juego más exitoso de la serie, es de los juegos más exitosos en cuanto a premiaciones de todos los tiempos, eh... O sea, de lo mejor he recibido a nivel crítico todos los tiempos. Eh, está muy bien. O sea, no podré, ahora mismo no podría estar mejor God of War. O sea, hay poca franquicia. O sea, yo creo que The Last of Us, God of War eh, y y Zelda son lo más seguro las tres franquicias que mejor expectativas tienen, o sea, que el público mejor las expectativas tienen de ellas. A nivel crítico y a nivel de, del público. Eh, God of War no podría estar mejor. Está en desarrollo. Cuando salga, pues cool. Pero está hasta ahí. Eh... Si eres fan de boxeo, eh, por favor, sabe algo de juego de boxeo? Sí, eso es lo que está hablando. O sea, para tener más de 100 boxeadores, tiene, tiene eh, eh, boxeadoras, boxeadores. Eh, ellos, lo que pasa es que al principio empezaron a enseñarlo con Ricky Hatton y con, y con Frank Bruno, eh, pero a, tienen un montón de boxeadores buenos. Varios boxeadores clásicos, un montón de boxeadores modernos. Eh, eh, tiene un roster bien grande. Eh, pero es que... Y, y las mecánicas se parece mucho a Fight Night, realmente. Eh, a los últimos Fight Night que lanzaron. Pero, no sé, eh, por alguna razón como que me, me tiene... No confío. No, no sé por qué, pero no confío mucho en el juego. Pero hay que ver. Eh, mira, ¿sabes cuando sale PlayStation Home? Eso no viene nada de PlayStation Home. Eso no... Ellos están haciendo unas betas internas de unas cosas hace tiempito, pero yo no creo que lo tiren. Y si lo tiran, eso es algo que tirarían más adelante. Eh, ¿Has visto la película de Rory Ke eh, Kenshin, live action? No, mano. Y la, la, la puse en el queue recientemente. Este... Ah, Conor con un tipo. Sí, sé que viene Conor McGregor, viene estos días. Eh, mira, en el, ¿en el despelote tiene una sección de gaming? Sí, todos los días. Todos los días hay una sección de gaming en el despelote. Eh, Digo, ¿le dijiste que te gusta el boxeo? que crees del juego Esports de e Boxing Club? Eh, sí, eso es lo que está mencionando. No sé por qué, no me convence. No sé. <risa> Cuando empieza a mencionar el juego, me siento como si estuviera en GameStop. <risa> saludos. Papi, ya tú sabes, papá. Eh, mira, comentario en el último episodio de Loki. A mí me encantó. A mí me ha pareció brutal. La serie me ha gustado muchísimo. Tuvo un capítulo... El donde están hace como dos episodios, si no me equivoco. Que para mí no fue el mejor. Pero de verdad ha estado bien buena la serie. Está bien, bien interesante. Eh, ¿Qué te parece el juego de Avatar? Eh, yo no soy loco con. Eh, bueno, si está hablando de Avatar, la de James Cameron. Eh, Se ve interesante. Hay que esperar. Porque ahora mismo no tenemos muchos detalles del título. Eh, me llama la atención, me lo jugaría. A mí, Avatar, sinceramente, no me importa mucho. Eh, yo la, cuando tire las películas las veré. Pero yo no estoy entusiasmado por verla, a mí no me importa. La, la historia de Avatar a mí... Eh, Avatar estuvo cool porque fue una experiencia... O sea, era a, a nivel técnico, na, no había nada así. Pero pero sí, Glorious Purpose, dicen por acá. Para los fanáticos de, de, de Loki. Sí, mano, Mar Marvel la, eh, con la serie ahora mismo están sólidos, mano. Porque Winter Soldier estuvo buena, Loki estuvo buena y WandaVision también estuvo buena. What If se ve brutal. Eh, por ahí viene la de Hawkeye también este año, viene She-Hulk, viene Moon Knight... Viene eh, Secret Wars eh, Yo estoy bien entusiasmado con todo lo que viene por ahí de Marvel Mira eh, Sí, Pitkin Sí, ahorita hablé, a, ahorita hablé a fondo de What If eh, eh, Ahora imito de Marvel es lo más pompío que me tiene Mira, seres que es más fan de Playstation Ok eh, Pero qué crees de la guerra de Game Pass, Xbox versus comprar los juegos en Play eh, No es que sea y, y eso, yo sé que todo el mundo Yo sé que no me creen Pero no es que sea más fan de una de la otra la cosa es que están yo soy fan de los juegos y están saliendo más juegos para PlayStation. Es tan simple como eso. este Mira, lo de Game Pass, y esto yo lo he hablado muchísimo. Black Widow está cool. Este... mira aquí eh, Luis me está poniendo puntuación por Black Widow. Yo no creo en las puntuaciones. El, todo el que ponga puntuación no sabe qué está diciendo. Eh, pero mira, eh, el, el problema... Game Pass es una buena oferta para personas que quieran... Obviamente que quieran pagar una suscripción y jugar todas estas cosas. Y el que venga a comparar con Netflix realmente no es una comparación eh, eh, real porque las películas la mayoría de las películas y las series que están en Netflix estuvieron primero en otro sitio a menos de que ya la creen internamente eh, estuvieron primero en otro sitio o sea, si una película estuvo en el cine, hizo su dinero en el cine todo lo que pasa en Netflix, es un contrato aparte eso es gravy si una serie de televisión estuvo en, en NBC en HBO o lo que sea, hace dinero ahí entonces pues tienen otras cosas por acá eh, y entonces los juegos no. Los juegos hacen dinero de la primera y ya. Y lo que hemos visto es que la gente en Xbox no está comprando juegos. Eh, esto se está viendo desde antes, pero ahora con Game Pass, pues la gente paga Game Pass y pues juega el juego y ya. Este. Yo no sé cómo realmente está trabajando Microsoft con, con, con los desarrolladores. Pero si te están afectando las ventas, eh, vamos a suponer que Microsoft te da 30 millones por, por poner Outriders, por darte un ejemplo. En, en Game Pass eh, tú tienes que sacar cuenta de cuánto quizás tuvieras perdido en venta eh, porque mucha gente recuerda al tener toda esta variedad de juegos el problema es que no todo el mundo les le dedica mucho tiempo los prueba, pero como los tienen ahí pues quizás juegan dos o tres horas y los dejan para este tipo de juegos específicamente los que son eh, los que son persistentes mundos mundo persistentes tú necesitas que la gente siga jugando y para apoyar estudios como tal es bien importante tú comprarle los juegos. Porque tú no vas a saber si... Más a suponer que tú eres un estudio pequeño, eh, como, qué sé yo, eh, no sé, como la gente eh, MHPR, no me recuerdo cómo se llama nunca, eh, como los de Cophead. Si tú lo hubieras tirado gratis desde el principio, tú no sabes realmente cuál es... Si, qué tan exitoso hubiera sido si lo hubieras vendido. Eh, y yo creo que a la larga eso afecta a los desarrolladores. Además de que Game Pass no le está dejando dinero a Microsoft. Eso quiere decir que ellos, ellos le pagan a esos desarrolladores. No sé si después de cierta cantidad le siguen pagando lo que sea, pero Microsoft de algún lado tiene que coger dinero. Y la consola, la, la, la marca de consolas que menos sistemas tiene en el mercado es Xbox. Y yo sé que mucha gente dice, ah, está en PC. Sí, pero en PC realmente tampoco es negocio, porque yo sé que tú pagas menos y puedes tener Xbox Game Pass para PC. El roster de juegos de Game Pass en PC no es tan bueno eh, como lo es en consola. Y en Game Pass o Se tiene que comp competir contra Google Games Contra el Epic Game Store Contra Steam Y toda la oferta y los juegos gratis que tiran eh, Hasta U este, Uplay Y toda esta gente se pasan tirando un montón de juegos gratis Y No tienes que estar pagando una suscripción Con ninguna de esas, con ninguna de esas compañías Puede que Google Games a veces te tiene esta oferta Que por 10 dólares tienes 30 juegos eh, Tienes puedes coger 30 juegos de Star Wars O 15 o 20 lo que sea Y entonces Empecé eh, otro mercado totalmente. Yo creo que, que eso, eso es uno de los problemas graves que va a tener eventualmente Game Pass. Eh, ellos están haciendo eso principalmente porque realmente de las tres compañías ellos son los menos exitosos. Nintendo no necesita hacer eso porque los juegos de ellos venden. Sony no necesita hacer eso porque los juegos de ellos venden. La consola que más videojuegos ha vendido en la historia de la industria es el PlayStation 4. Ninguna consola ha vendido más, más videojuegos en dinero y en unidades que el PlayStation 4. Eh... Y eso le deja un montón de dinero a Sony. La compañía de videojuegos que más dinero genera es Sony, es PlayStation. En cuanto a las divisiones de juegos como tal. O sea, porque Microsoft obviamente tiene más dinero, porque, pero eso es Business y Office y todas esas cosas. Eh, y Enterprise y todo eso revolucionarios que tienen. Pero en cuanto a ganancias como tal, quien más gana anual es PlayStation. Con la venta de juegos, con la venta de contenido, con ventas como tal. Eh, estos servicios de, de suscripción, uno dice, ah, Game Pass se está, se está quedando con el mundo. Ellos tienen que, como 15 millones de, de, de personas de suscriptores, eso no es sostenible y, y el mercado, y recuérdate es mucho más caro, los juegos de video tienden a ser más caros para conseguir este tipo de cosas que lo que se consigue en, en PC eh, perdón, en PC, en, en cine eh, es, o sea cuánto contenido tiene Netflix? Tiene 600 mil series, creo que es algo así, 400 mil series eh, más el, todo el corrido de películas más todo el dinero que ellos hacen y Netflix está miles de millones de dólares en el boquete, porque ellos eh, eh, se pasan Creando contenido y las ventas no, no igualan los gastos que ellos tienen creando este contenido. Eventualmente se, se, va, se les va a caer el kiosco. Y también, por ejemplo, Disney, todo el contenido de Disney es de ellos. Eh, o sea que ellos hacen el contenido para cine y para Disney+. Plus y no le importa porque el contenido ellos lo están produciendo para Disney Plus. Ellos no, ellos no están pagando regalías de nada. Ellos son dueños de National Geographic, son dueños de Star Wars, son dueños de Marvel, son dueños de, de Fox, son dueños de Disney, obviamente. Eh, ABC, las cosas de ESPN, la motora, mi gente, lo que la extrañaban. Eh, son todo eso. Y, y entonces ellos no tienen que gastar solo el, 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 la, la base de usuarios, de, o sea, el, el, lo que tú gastas por Disney Plus es 100% de dinero que le entra a Disney. Mucho de ese contenido son cosas que ya yo habían creado anteriormente Y lo tienen ahí Así que eh, eh, ellos están haciendo un montón de dinero con eso eh, HBO también todo el contenido de ellos eh, Básicamente la mayoría del contenido de ellos es creado por ellos En el caso de Xbox eh, Con Game Pass Ellos sí tienen sus propiedades ahí O sea, tienen muchos juegos que ellos tiran ahí Pero si los juegos grandes que tú vas a generar Con donde más tú generas dinero Son Call of First Party y los vas a tener ahí, entonces no tienes razón para que la gente siga jugando. Y lo que te digo, yo creo que la gente tiende a jugar menos tiempo, juegos específicos, cuando tienen más opciones. O sea, si te regalan 10 juegos de Navidad, tú no vas a jugar todos los juegos la misma cantidad de tiempo. Tú te vas a jugar con con uno con dos, y los otros dos quizás los probaste y los dejas. Mira, eh, Yonel dice, mira, eh, bueno, Phil comentó en el último podcast que ya Game Pass se está dejando ganancias, y por eso están eh, pudiendo pagar los títulos con, como Outriders y MLB The Show. Pero tú ves, eso eh, ahí es que yo no creo eso, porque en los documentos legales oficiales, en el Tribunal Supremo hace un mes, eh, ellos dijeron que no, que no estaba generando dinero y no estaba cerca de generar dinero. O sea, eso... Ahí es que ahí es que llegamos a la, a la conversación de, de qué es lo que te dice alguien de PR y qué es lo que dicen acá. Este, eso no está dejando dinero. Eh, de, de verdad, no está dejando dinero. Y pagaron a Outriders y pagamos en el video show porque ellos no tienen nada de ello interno. Este, sí, ven, Black Goku es lo que está diciendo, pero eh, o sea eso fue, esos son los documentos oficiales que le presentaron al, al Supremo Tú no puedes mentir en esos documentos Eso está bregando ahí la, la, el SEC el, este, y, y la FTC y todas esas cosas Tú no puedes mentir y decir Por eso que tuvieron que decir Mira, ninguna de las consolas de Xbox Ha generado dinero eh, Eso es lo que está diciendo acá Phil Spencer Pero no, eh, no, no es la realidad eh, Los documentos de ellos internos Dicen lo contrario Y los documentos oficiales Que le mostraron al, 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 al Supremo Versus lo que ellos le dicen a los consumidores ellos pueden decir lo que de la boca para afuera cool Y sabe una cosa Yo estaba en, en todo este y todas Estas cosas que han pasado recientemente Una de las cosas que salió Es que cuando pasó lo de Bethesda Ellos dijeron No, que vamos a, estar, vamos a tener un juego Disponible para Xbox cada tres meses Cada tres o cuatro meses Vamos a tener un juego nuevo eh, de, de los estudios internos Para que tenga una idea eh, Ellos empezaron en, en junio eh, Con esta conversación del 2019 O sea, en junio de 2019 Empezaron a tirar Este. ¿Cómo te digo? En la. Es que estoy buscando porque tengo acá la, la fecha. Pero anteriormente, ellos habían dicho en, en, en el 2019: vamos a estar tirando un juego mensual cada tres meses. Lo volvieron a decir en E3. Y la realidad es que no, no hemos visto eso. No hemos visto ni seis juegos que han tirado first party. Este. Y el punto es eso: o sea, la gente lo coge personal, la gente se molesta, la gente dice 20 cosas. Pero al final del día, no, no. O sea, no. Ah, no sé, no sé, de verdad, de, no sé qué pensar, pero o sea, lo que te digo, Game Pass no, no es que no es que una mala opción, ni es una basura ni nada, Game Pass está cool y para muchas personas le, le, le trabajan. Eh, sí, es lo que está diciendo acá y, y, y es que los documentos oficiales de ellos están dando cantazos, o sea, esos documentos ya están por ahí. Eh, bueno, pero tenemos, eh, pero tenemos que confiar. Sí, pero la cosa es que si están los documentos oficiales, financieros de la compañía, que le presentaron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos Eso versus lo que yo te diga O te diga Phil Spencer O te diga Master Chief o quien sea eh, No cuadra el, Mira, el perjurio es un caso eh, eh, Sí, eso es perjurio, es un caso feo Sí, tú no puedes mentir o sea, ¿tú, tú lo puedes decir en un podcast, todo lo que tú quieras Y vamos a ver, claro, Phil Spencer también dispara la vaqueta Constantemente y dice cosas que no tiene que decir eh, O sea, él se contradice tú, tú es yo llevo cubriendo E3 17 años Y desde que Phil Spencer está ahí todos los años dice este va a ser el mejor año de Xbox Este va a ser el mejor año de Xbox Este va a ser el mejor año de Xbox, que nunca lo ha sido eh, Claro eh, decir, decir las cosas y hacerlas son dos cosas diferentes eh, Pero pues Mira eh, Si multiplicas 15 millones de dólares eh, 15 millones a 15 dólares este, Ponle que sean eh, el ultimate De 28 millones de suscripción Son 225 millones al mes que reciben Pienso que, que algo ganan Ok pero es que eso es incorrecto porque la mayoría de la gente tiene las suscripciones de un dólar que convirtieron de otras cosas. No todo el mundo está pagando 15 dólares por eso. Y la mayoría de las personas que tienen Game Pass, muchas de ellas, no están pagando la suscripción full. O sea, no están pagando los 15 dólares mensuales que paga fulano, mengano, por ahí. Eh, hay que ver qué tanto los números son esos. O sea, qué tanto realmente están pagando eso Y como quiera, 228 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de los gastos operacionales, de los gastos de, de los servidores... O sea, son muchas cosas. Y no son 28 millones, yo creo, que, que están las suscripciones de, de, de Game Pass. No recuerdo el, eh, el último número. Pero aún así, como quiera, los gastos son más altos. que Porque recuerda, de todos los juegos que ellos tienen... Eh, qué, ¿Qué cosas First Party ellos tienen? ¿Qué es lo que no tendrían que pagar? Tienen el Master Chief Collection, los juegos de Years of War y Forza. Eso es lo que tienen. Tienen dos o tres cositas más por encima así, pero ellos eh, no tienen 30 juegos de ellos. Eh, en el caso de PlayStation Plus, que son cosas más viejas, pues entonces... Eh, tienen ese servicio, están cobrando esa cantidad, pero son cosas que ya hicieron su dinero, o sea que las pueden conseguir más económicas. Para tirar las cosas de one, te sale mucho más caro, más estás perdiendo las ventas eh, que vendería eh, normal. Mira, men mentira, él jura que no está botando dinero, pero documentos dicen otras. Eh, todo es optics y embustes de la boca para afuera, lean, ¿sí? Eso mismo. Eh, mira, este Luis, este, existe, porque está apostando al futuro, eh, si se les da bien, si no, pues eh, una pérdida que ellos pueden optar por el dinero que tienen. Eh, a mí me gusta usarlo, pero se sabe que ahora mismo no, no, no deja ingresos. Sí, eh, eh, es la realidad. Kiki, eh, la parodia de Loki y los Simpsons la viste eh, y saludo el mano. mano. no la he visto, la quiero ver. Fíjate, hace tiempo que no veo cosas de los Simpsons, pero me gustaría verla. Mi suscripción es la de un dólar Y, y los especiales de Amazon eh, No 15 mensuales Dice Juan Carlos Maestri, Maestri. Exacto Yo tengo tres meses por un dólar Y ahora hay una oferta Que de por ahí De tres, mes, tres meses por 30 Exacto O sea es, Eso no Eso es lo que te digo No es O sea No todo el mundo está pagando eh, 80 dólares eh, 200 dólares al año por, por lo cuanto sea la cantidad Por Game Pass Mucha gente está pagando eh, eh, Precios reducidos Y también con Complication con, con Plus Y todas esas cosas Pasa eso pero o sea, tenés que ver los números que tienes realmente mira yo tengo el Xbox All Access que vino con el Series X eh, y tengo Game Pass eh, Ultimate hasta el 2023 exacto eso mismo mucha gente lo convirtió y mucha gente que, que ya pagó ese dinero hace un montón de tiempo con gastos mayores pero entonces con la misma ganancia. Eh, eh, o sea no es no es tan fácil eh, mira hasta los toros eh, te vende el Green Tea para rebajar y cuando y cuando fue al congreso el eh, mismo se tiró fango porque sabía que era embuste sí tú, tú no puedes meter en el tacho tu mientes tu mente en el en, en congreso papi te lambes eh, Game Pass no tiene gran cosa, eh, y lo dice alguien de Xbox. Eh, sí, mano. Mira, eh, PlayStation aún está regalando la colección de juegos para con la compra del Play 5. Sí, hay 20 títulos gratis que puedes descargar. Yonel, eh, sí, por eso te digo eh, que dijo 27 millones de suscriptores. Eh, por eso algo, algo la suma a los 15 millones, por, por eso eh, dejo los otros fuera, pero si los documentos son, di pero sí, los documentos son diferentes. Sí, y también hay gente que, por, por ejemplo, después de, de esas 28 millones de personas, va no a suponer que hay... 7 millones de personas que tienen la versión de PC solamente eh, o personas que solamente está pagando el de 10 dólares o sea no, no es equitativo y estar, o sea, tener los juegos Day One yo pienso que es un error eh, suena bien para el consumidor pero nadie te va a comprar los juegos tuyos o sea lo, los juegos que más dinero te dejan en la venta como tal los estás perdiendo dentro de la suscripción por eso o sea si tú comparas PlayStation Now con, con Game Pass todo el mundo asume Game Pass ha tenido mejor marketing pero mira los catálogos de juegos o sea, Sony tiene Xbox tiene como 5 o 6 franquicias grandes de ellos y otros títulos bien buenos en Game Pass. Eh, PlayStation tiene casi todas sus franquicias grandes en, game, en, en PlayStation Now. Y eh, creo que ahora en mito están como en 390 juegos los de Game Pass, algo así, más o menos por ahí esa línea. Eh, PlayStation Now tiene 900 juegos casi. O sea que, ¿sabe? si está hablando de, del value, proposition y lo que sea. Todo el mundo siempre dice, ah, pero no tiene los juegos Day One. Sí, porque los juegos de, de PlayStation Day One están invirtiendo un millón, de, o sea, decenas de millones de dólares para crearlo. Tú no los vas a tirar ahí para que se pierdan, para que quizás nadie los juegue. Tú los vendes porque eso te vende la consola. Si tú estás en tercer lugar, tú tienes que hacer algún tipo de movida para tratar de que, de que todo suene bonito y que la gente te compre el sistema. Ninguna generación, Microsoft ha sido la consola que más ha vendido. Y es la realidad. Ninguna generación. El nunca, solamente una generación fueron segundos de tres. Que fue la primera generación que lanzaron que vendieron casi un millón, dos millones más que el, que el, que el GameCube. O sea que ellos tienen que tratar de hacer algo para, para tratar de llamar a la gente para que vaya para, para la consola. Y eventualmente, yo pienso que si sigue así... Porque todo el mundo siempre habla de los chavos de Microsoft, de cuánto dinero tiene la compañía. Pero no importa, porque tú puedes tener la compañía más exitosa del mundo, pero si tienes divisiones que no venden, tú las eliminas. Lo que va a pasar eventualmente con, con Google Stadia y lo que pasó con Google Glass y con otras cosas que ha hecho Google, Apple ha hecho... No sé si ustedes se acuerdan... Eh, Apple tenía algo Se llamaba Creo que era PIN que era, que era como Un social network De música eh, A través de iTunes Y eso no duró Ni un año Ellos tenían, chavos, ellos tenían dinero Para seguir haciéndolo Pero para qué lo vas a hacer Si lo que está haciendo Es perdiendo dinero eh, Ellos integran Xbox De alguna otra manera Integran Game Pass Con, con, con otros dispositivos Esas cosas funcionan Bastante bien Pero han, si han probado El cloud Saben que todavía Eso le falta Décadas Para que funcione bien eh, yo con 250 MB, no Algo como fuerza O un shooter de primera persona No corren bien O sea, si lo están haciendo A través de streaming Específicamente No, con, eh, no con, eh, eh, con Con Xbox eh, Cloud Gaming eh, Todavía eso le falta Un montón de tiempo Y a, a todo O sea, a Stadia También le, fa, le, le pasa Le pasa también a a, 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 a a GeForce Now Y todas estas diferentes opciones eh, Le falta mucho eh, Mira, Leonel, este No le busca la tapa del gato Game Pass no, no las deja ganancias no, no, oye, Lionel siempre está ahí apoyando. ¿Es eh, Lionel eh, eh, o Lionel? No, es eh, Lionel, Lionel, mala mía. Este, Game Pass es un modelo de negocio eh, a futuro. Ellos esperan eh, generar ganancias a un futuro, dicho por Aaron Greenberg, sí. sí ellos, ahora no están, eh, ellos están cogiendo el balazo ahora para tratar de generar el dinero más adelante. Eh, pero tienen que hacer algo internamente. Eh, y sé que han anunciado varias cosas, hicieron la compra de Bethesda. Eh, yo lo que siempre he dicho... Este Es que el, el, el problema grande que tiene Microsoft es que no tiene identidad de los juegos que está creando eh, Y la compra de Bethesda tiene un montón de juegos buenos Pero uno, Bethesda acepta darle un montón Y dos, los juegos de Bethesda son bien similares a lo que tiene Microsoft internamente con, con Halo y Gears eh, Es más o menos la misma estética, es más o menos el mismo, el mismo tipo de juego Y si tú miras a Nintendo, aunque Nintendo es bien family friendly Pero si tú miras a Nintendo y miras a Sony ellos tienen un montón de cosas variadas. O sea, Nintendo tiene, te tiene los Mario Kart, te tiene los Mario Party, te tiene los lo, lo Smash, te tiene cosas como Luigi's Mansion y te tiene, eh, eh, qué sé yo, Animal Crossing eh, y te hacen cosas weird como Pikmin. Y, o sea, tienen mucha variedad. PlayStation, eh, todo, o sea, tienen todos estos juegos eh, grandes, gigantescos AAA como, como Ghost y The Last of Us y todas esas cosas. Pero por otro lado, te tienen... Eh, te, bueno, el video de show ya no cuenta porque obviamente están las otras plataformas, pero también te tienen Gran Turismo, también te tienen cosas como Dreams, eh, te tienen eh, eh, cosas como los juegos de Astro Bot, Sackboy, o sea, eh, eh, y tienen una variedad que tienen algo para todo el mundo. Eh, tú no tienes que coger solamente un público. Si tú quieres llegar a la masa, tú tienes que llegar a todos los públicos. Y yo creo que eso es algo que Microsoft no ha podido hacer porque se encajonaron en ser el... el, el, el eh, en traer la gente de PC cuando llegó el primer Xbox era traer al PC Gamer era traer los shooters de primera persona los juegos hardcore y todo eso que les funcionó muy bien por un momento pero cuando salieron de los estudios principales que ellos tenían que estaban trabajando con ellos como eh, Epic eh, Bungie eh, y todas estas compañías entonces eh, tenían las propiedades tenían los nombres pero ya no tenían el talento y se quedaron dando vueltas en lo mismo por eso es que Forza realmente el único juego que ellos tienen que la gente de Return 10 y, y Playground Games han hecho un trabajo fantástico y de suerte siguen ahí. Que Microsoft fue saliendo de esas compañías cortando costos y cogiendo compañías más pequeñas que trabajaran estos proyectos grandes y la mayoría de ellos no han dado pie con bola. Eh, solamente uno de los Gears of War desde que está People Can Fly ha bregado bien. Eh, o sea, y hay que ver qué van a hacer con los otros estudios porque está bien, tienen todas estas franquicias que vienen por ahí, Fable y todas esas cosas. Ellos no han demostrado que, que pueden consistentemente tirar productos de alta calidad. Y es la realidad eh, La promesa de que vienen Excelente Pero que tienes que darme Algo más que la promesa Es lo mismo que está pasando Con las películas de DC Y, lo, y, y volvemos y caemos en, en el mismo rollo Con todas estas cosas Pero al final del día Pasa eso Con, con las películas Tú dices eh, Marvel va a tirar ahora a Black Widow Yo sé que la mayoría De la gente dice Estará cool Pero se inclinan más a Que puede que esté cool Que puede que no esté cool Sale algo de DC un Shazam o eh, Suicide Squad o lo que sea. Y va a haber más personas que dicen, mm, no sé si verla. Y entonces ahí es que está el problema. Y lo vimos con Justice League. Eh, o sea, una película con los personajes más... O sea, lo los personajes más reconocidos del mundo están ahí con Mickey Mouse y con Bart Simpson y con lo que sea que tenga Marvel. Eh, que realmente el único que era así de reconocible de Marvel era Spider-Man antes. Este, pero Batman, Superman, Wonder Woman, Flash... O sea, todos esos personajes son más conocidos que la mayoría de los personajes de cualquier de, de cualquier cosa con la excepción de Darth Vader y los otros que mencioné. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, tienes todas estas propiedades, pero ¿quién se acuerda cuando Fable era bueno? ¿Sabes? Hace cuántos años realmente no tenemos un Fable bueno. Gears of War, de los últimos tres juegos, realmente el, el último estuvo bien bueno. Pero sigue siendo más de lo mismo. O sea, tú vas a traer un público nuevo con, tirando lo mismo. Eh, y eso es algo que, que, que Nintendo... Con el nivel de calidad que tiene. Si tú tienes el nivel de calidad de Nintendo, tú lo puedes hacer. En el caso de PlayStation, ellos siempre, todas las generaciones, te cambian. Eh, Naughty Dog llevó generaciones con Crash, después con Jack and Daxter, después con, de, de, con, con Uncharted, después con The Last of Us. Eh, ...y hemos visto la evolución de muchos de sus estudios... Este, ...Horizon, eh, o sabes Guerrilla Games... Con, ...primero con Kilson, después con Horizon... ...vimos Soccer Punch eh, con Infamous... ...y antes de eso con Sly Cooper... ...y entonces lo vemos ahora con Gozo Tsushima... ...y hemos visto que ellos le dan la oportunidad... ...y crean nuevas propiedades que son exitosas... ...porque la, saben la calidad... ...y le dan el tiempo a los desarrolladores... ...y tienen talento dentro de sus estudios... ...para poder crear cosas nuevas... ...y que la gente diga, mira, ¿sabes qué? Sí, lo va a tratar... ...porque se ve brutal... Y, ...y ya tiene una confianza... ...de que va a tener un nivel de calidad... Que incluso juegos que son decentes, como Days Gone, los patean simplemente porque no son unos juegos gigantescos AAA. Son juegos buenos, porque Days Gone tampoco está malo. Lo que pasa es que si lo comparas con Spider-Man y con, con Tsushima y con The Last of Us y con God of War, eh, no, no, no llega a ese nivel. Pero sí, es un problema. Eh, mira, eh, yo la tuve para mí y fue mala. Eh, de hecho, estoy intentando conseguir otra y hasta, y hasta los 200 dólares. No sé qué está hablando por aquí. Mira, pero también en PlayStation 5 casi no juego para este año, dice Xavier Soto. Está bien, pero en, desde que salió el PlayStation 5, ya hemos tenido Returnal. Ya hemos tenido... Eh, eh, tuvimos Demons exclusivos solamente. Sean buenos o no, hemos tenido Returnal. Hemos tenido este, Ratchet Clank. Hemos tenido Demon's Souls. Hemos tenido eh, Astrobot que viene con la consola, pero pues eso es parte de él, sigue siendo un juego. Eh, y ahora, y como quiera, aunque sean solamente dentro de la plataforma de PlayStation, que no estén otras consolas... Porque obviamente todo lo de Xbox está en todas las... Está PC también. <risa> Disculpen, está en PC también. Pero si saca eso... O sea, si dice... Sola, o sea, no está Nintendo. Eh, o sea, Nintendo Xbox y Microsoft. Juegos que solamente están en una plataforma. Sony tiene este año Deathloop, Kena. Eh, tuvieron también Oddworld World. Eh, tuvieron eh, Distortion All Stars. Eh, desde que lanzó el PlayStation, Miles Morales. Sackboy uh, Big Adventure. Eh, tuvieron este... ¿Cómo se llama el otro? Eh, se me fue. Eh, AstroBot Que lo mencioné ahorita Tienen eh, Se supone que Ghost, Ghostwire Tokyo lanza este año Y un montón de cosas más O sea que estamos hablando De más de 10 títulos Xbox Lo único 100% que, Han tenido dos juegos Que solamente están en Xbox Que son eh, The Medium Que viene ahora para PlayStation Y tuvieron eh, Falconeer Que también viene para PlayStation Así que eh, ese, ese es el problema De todo eso O sea eh, Ahí es que está la cosa de, de qué es lo que está pasando con eso. <ríe> Mira, aquí va el photography. Mala mía. Papi, mala mía. Lo que pasa es que esto está acá eh, metido... Eh, tengo ahora... Cambié el, cambié el área. Cambié el área como le enseñé ahorita. Y me queda bien lejos esto. toque moverlo. Mira, soy cartero. Escucho tu podcast. Dice Ionix. Oye, muchas gracias, hermano. Te lo agradezco un millón. Díaz, papi. Están lo más seguro con 25.000 cosas. Eso está bien feo ahora, de mito. Ok. Eh, Kibar Photography. Mira, Death Stranding Director Scott está... Eh, ¿Estás a favor de, de que sea un juego aparte, eh, con un costo aparte? ¿O crees que se debió hacer un DLC gratis? Eh, pues mira, la, voy a decir lo mismo que dije con Gozo Tsushima. Con Gozo Tsushima, a mí de verdad no me encantó la manera que lo trabajaron. Eh, pero aún así no sabemos qué, qué tan grande es el contenido extra. En cuanto a Stranding, tampoco sabemos el contenido extra. es un director Scott, eh, ellos tienen la potestad de vender lo que ellos quieran. Tú tienes la potestad de no comprarlo si no crees que es suficiente o lo que sea. Eh, esto es algo que hemos visto que todas las compañías han hecho. Todas. No hay ninguna compañía que no haya hecho esto. ¿Cuántas veces te han vendido Super Mario Brothers? ¿Y cuántas veces te han vendido otras cosas? Hicieron el Director Scott. El juego ya lleva dos años en el mercado. Lo que sea. Obviamente también gozo sea, Sushima, lo que lleva un año. Eh, pero bueno o sea, te están dando contenido extra. Si tú decías si lo quieres comprar o no. Eh, pasa mucho el mismo año que lanzan los juegos con los Game of the Year Editions. Sea con algo como Shadow of Mordor o cualquier otro juego que te dan dos o tres cositas extra y, y compras el Game of the Year Edition y lo compraste. Eh, la, la gente que se está quejando de, de, del precio de lo de Gozo Tsushima, estoy de acuerdo. Eh, pienso que está medio caro. Pero, nuevamente, no sabemos qué tan caro va a ser. Eh, ¿Sabes qué tan, qué tan eh, sustancial va a ser? Específicamente el, el DLC, el de... El, el DLC, no, perdóname. La expansión de, de Iki Island. Eh... Pero la gente está pagando 25 dólares por los tres personajes o cuatro personajes de, de Mortal Kombat. Y han comprado ya varios... O sea, estábamos hablando del juego, ya ha salido casi 200 dólares. Y la gente los compra. Eh, o sea que eso es parte de... <ríe> no te estaba pichando, papi. Mala mía, mala mía, Gibar. Eh, mira, este... Shaiji24 dice, mira, Giga, al fin, tengo, eh, al fin tengo el PS5. Lo compré en Sam's Club en Orlando. De show, mano, qué bueno. Eh, Giga, ¿cuándo, eh, ¿cuándo van a dejar de coger la gente con... Eh, con consolas en las tiendas Igual que con las tenis ah, Semanalmente están llegando En Puerto Rico En cada tienda Están llegando al menos 200, 300 unidades de Playstation Semanales Por tienda Para que se están vendiendo Que tú tengas mala suerte Son otros 20 pesos Y lo he dicho anteriormente Yo no tengo nada que ver Con ese grupo Pero hay un grupo que es eh, Seguidores de Walmart o, o algo así Que se llama en Facebook Y usualmente Ahí anuncian Cuando están las consolas Ya como 5 o 6 personas Me han escrito Esta última semana que consiguieron la consola por, por los grupos Y están llegando las tiendas Llegan constantemente Que tú no las consigas diferente Las tenis es otra historia Porque las tenis de la primera tirada Tiran eh, 50 y después no hacen más Entonces por eso es que están bien caras En el mercado de reventa Pero están llegando constantemente Están llegando Y te digo, cada tirada en cada tienda Entre 80 y 120 tiendas Y le puedes preguntar a los empleados Aunque los empleados están mintiendo En brutal últimamente Pero eh, en muchas de las tiendas pero sí están llegando Están llegando un montón Y, y me envían fotos De las De las estacas de, de consola Semanal En diferentes tiendas En Humacao En Bayamón En tal sitio En, en Santurce En Atorrey Todas las semanas Me envían un montón de fotos de, de Mira hay un montón de consola aquí Un montón de consola acá No la subo Porque no tengo nada Con ninguna tienda ahora mismo Y si les gustaría hacer eso Pues Pueden pautar En confianza Ellos tienen mis Ellos tienen mis tarifarios eh, <coughs> Vamos por ahí Mira, Juan Carlos me dice, Gugu, no te creas, eh, muchas veces son adultos ya, por la selección natural no funcionaba bien con todo. Ah, están aquí vacilando con eso. Eh, mira, esos comentarios, como el que hace Sabiel, eh, ahí te das cuenta la edad que tienen que tener, son, son de 15 años. Vamos al comentario. Ah, ok, eso sí, que no tiene juego para este año, sí. Eh, mira, sabes que, y, y yo no recuerdo si lo mencioné en el último podcast, este... Mira, Gear 5 eh, con contenido sin pasar por caja. Está bien, pero ¿qué, qué juego salió sin.? Con... O sea, yo te digo, yo saqué como el 60% de los trofeos de Death Stranding y le dediqué ochenta y pico de horas. Gozo Tsushima, eh, le dediqué más de 80 horas. Te regalaron el multiplayer después, que nadie se lo esperaba y nunca lo anunciaron. Simplemente te lo regalaron y a eso le dediqué unas 30, 40 horas más. Eh, ¿Sabes qué más contenido quieres? ¿Sabes ¿Cuántos juegos tienen más contenido que eso single player? ¿The Witcher? ¿O Fallout? ¿O quizás Skyrim? Que 5 o 6 juegos Tiene más contenido que eso No papi eso te... o sea, Y como tal Nadie te está obligando A comprarlo Si no quieres comprarlo No lo compres Están... nadie, nadie está yendo a tu casa Con una pistola en tu cabeza A decirte Mira tienes que comprar este juego No tú com... Esto es entretenimiento Si tú lo quieres comprar Excelente Si no lo quieres comprar No lo compres Pero es, esto es fácil Esto se llama Esto se llama capitalismo estas esta compañías están para hacer dinero, todas. Microsoft, Sony, Nintendo, Apple, eh, Microsoft, todas. Todas estas compañías están ahí para hacer dinero, es tan fácil como eso. este Amantes de Walmart, es que se llama, el, el de esto. Eh, Menos saludos aquí, me acordaste que tengo que escuchar el tu pod, eh, que fue solo audio, bendiciones, brother. Ah, sí, mano, ahí hablé un montón de, de todo esto, de la reacción tóxica que hay hoy en día. Eh, yo nunca he visto una generación más tóxica que esta, sinceramente. Y yo desde chamaquito, yo me acuerdo, yo tenía. Eh, y esto lo mencioné en el otro podcast, pero lo voy a decir rapidito. Yo yo tenía, por ejemplo, el, el, el NES o el Super NES y el pana mío que tenía el, el Master System o el, o el Sega Genesis o lo que fuera. Yo no decía, tu consola es una basura. Yo estaba loco por ir a la casa a probarla para jugar los juegos que yo no podía jugar porque no tenía la, la, el sistema. Y a veces íbamos, mira, trajiste el, el, el Genesis a alquilar el par de juego. Y alquilamos cosas que no estaban en la consola y yo quería jugar de todo, aunque no podía tenerlo porque no tenía los chavos para hacerlo, no tenía el dinero para hacerlo. este Y hacíamos eso en grupo. Y es tan fácil como eso, mano, disfrútenselo, esto es gaming, esto es para entretenerse. Bueno, Gorillo, eh, ya llevamos, te contesté aquí, eh, no sé si estabas todavía, todavía por ahí o algo, pero sí, te, te contesté ahorita. Bueno, gorillo, ya es tardecito. Estoy cansado. Ya he grabado como 20 cosas hoy. Mañana tengo despelote y tengo un montón de cosas más. Así que eh, pendiente. En estos días tengo el unboxing del monitor. Tengo un par de cosas bien cool. Se lo agradezco muchísimo siempre que están aquí conectados conmigo como siempre. Eh, y eso es sincero, de verdad. Se lo agradezco un montón. Hasta los comentarios este eh, peliones eh, tóxicos. También se lo agradezco. Eh, nada. Recuerden seguirme en mis redes sociales. El Giga947. Esto lo voy a estar subiendo en audio eh, después. Voy a estar sacando unos clips eh, de algunas cositas que, que estuvieron interesantes Que yo creo que podemos subir para, para verlos también En Instagram, en YouTube, en Facebook eh, Facebook es la única plataforma que es diferente Que estoy como el Giga En todas las demás estoy como el Giga947 Así que me buscan por ahí Y suscríbanse en Gigabyte Podcast Gracias a todo el corillo Oscar, Black Goku este, Yonel, eh, Pitkin Y todo el corillo se está conectando por acá este Osvaldo eh, y todo el corillo este, Kibar Photography eh, que que no, no te estaba pichando Disculpa Es que en eh, verdad el, el, Tengo que buscar otra cosa Para poner el celular Lo tengo muy lejos acá Y estar virando la cara si me veo extraño eh, Pero sí Muchas gracias Corillo eh, Se lo agradezco un montón Así que eh, Buenas noches Y como les digo siempre Corillo Seguimos jugando